0: Dans le cadre des séries de leçons de philosophie politique d'Issy Morgenstern tous les lundis à la librairie Ombre Blanche, le 12 novembre 2018, consacré au projet religieux, l'élaboration de ses récits, le choix des rituels et de ses stratégies, s'articulait autour de la thématique « Le christianisme des origines, construire un ciel ». Bonne écoute Commencer avec un, deux minutes d'avance parce que, comme dans les autobus collectifs au Proche-Orient, quand c'est plein, le bus démarre et voilà quoi. il n'y a pas de... <rire> et normalement, euh, j'ai coutume d'attendre, commencer à l'heure et finir à l'heure. Commencer à l'heure par respect pour les gens qui viennent et finir à l'heure, pareil, pour ne pas désespérer ceux qui ont tenu bon jusqu'au dernier moment. Donc, euh, j'aurais en profiter pendant ces deux minutes. Pour rappeler euh, ce qu'on fait là, enfin, en tout cas moi, ce que je fais là, euh, j'ai pensé que le fait religieux, euh, pas seulement pour des raisons d'actualité, parce que ça fait un bout de temps que cette question euh, m'intéresse, me préoccupe, j'ai travaillé dessus, fait au moins un livre, si ce n'est plusieurs, et des films pour Arte et même pour France 3, est euh, délaissé dans, dans nos contrées qui sont délibérément laïque, de façon un peu agressive. Or que c'est une erreur, c'est une manière que nos sociétés ont eue de créer du collectif. Et euh, depuis les Lumières, on pense qu'on peut créer du collectif sans les dispositifs qui ont été inventés, essentiellement par les monothéismes, je vais en dire quelques mots. Et, et donc, on est un petit peu... Euh, ils sont un peu... Euh, comme un, <rire> un poisson avec un couteau, ou j'en sais rien. Quand je vois l'état d'ahurissement des gens qui sont chargés de nous parler de ce qui se passe autour de nous euh, et de rebâtir une collectivité, de faire des projets pour la France, pour l'Europe, ça dépend des jours, s'il pleut, s'il ne pleut pas, tout ça. Euh, hier, il pleuvait beaucoup, donc ils avaient vraiment grise mine. C'est de dire, euh, on ne veut pas utiliser les moyens euh, qui ont été utilisés par le religieux sans qu'ils aient une idée très précise de quels sont ces moyens qui est le sujet de, de mes dix conférences et donc ça on n'en veut pas par contre on n'a aucune idée de comment faire pour euh, avec ce champ de ruines euh, d'individualité euh, rétive si je veux, quand je veux et peut-être Et il faut que j'examine la question personnellement et tout de fourbi euh, on a perdu le moyen euh, d'avoir des collectivités nécessaires, vivantes, c'est une chose, mais nécessaires. Euh, l'idée est absurde qu'on peut tout traiter soi-même, euh, quand je dis tout traiter soi-même, c'est soi-même, pas les petites unités, parce que même un couple, c'est une collectivité. Et donc, euh, si on pense qu'on peut se débrouiller tout seul, évidemment, le couple ne va pas durer, euh, les enfants vont casser la tête, parce qu'évidemment, euh, ils ont d'autres projets. Que ceux des parents, ils veulent aller ni à la mer, ni à la montagne, mais avec le, leurs amis. Donc, à partir du moment où se posent des questions qui concernent une collectivité, aussi petite soit-elle, se pose la question de comment faire une collectivité. Donc, ça, c'était le résumé euh, général de l'esprit de pratiquement tous les cycles. Mais je n'avais pas abordé le religieux parce que bon, c'est un champ de mine. et Comme je ne suis pas militant, je ne suis pas religieux. Je me suis dit, oui, j'ai des amis tout ça. J'ai des gens qui m'ont dit, ah, tu fais du religieux, je ne viens plus. Ils ont tenu, ils ont tenu parole, je ne les vois pas. Donc, euh, c'est dommage, c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais bon, que faire euh, Donc, le, la première, euh, le premier rendez-vous, la première leçon portait sur euh, les religions des peuples premiers. Euh, d'abord ça me paraissait important de le traiter même si on ne comprend pas grand chose et qu'il est difficile de dire des choses pertinentes on, c'est les peuples sans écriture c'est comme ça qu'on détermine qu'on définit les peuples premiers peuples sans écriture. et donc on n'a pas de traces claires de ce qu'ils pensaient on n'a pas de traces claires de ce qu'ils faisaient ni qui fait quoi on en a un peu mais ce n'est pas en interrogeant les peuples premiers euh, au début du, du 19e siècle, milieu, fin du, et début du 20 siècle en Australie ou en Afrique, qu'on était sûr d'être dans l'état d'esprit de ce qui existait dix euh, siècles avant notre ère. Sans doute, mais pas sûr. Ça, c'est un. Et deux, on ne comprend pas tout à fait ce qu'ils racontent. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des gens pour euh, étudier leur langue mais la notion de, de Dieu n'est pas la même, la notion de sorcier, le rituel, euh, euh, la mort, la violence, tout ça. Et alors, je ne reviens pas là-dessus, mais on a eu droit à tout, puisque le travail d'un intellectuel, surtout s'il est payé par l'État, en France, il est payé par l'État, sinon il n'existe pas, c'est de mettre en place et de, d'inventer un dispositif unitaire, c'est-à-dire... Euh, La religion, c'est Durkheim, la société. J'ai tendance à me rallier à à sa manière de penser. Euh, Il y a un arrière-pays à la religion qui est mythique ou mythologique, c'est Freud ou Jung. Euh, C'est toute une série de de principes magiques et de de refus de la raison, ou plutôt de pensées prélogiques C'est Lévi-Brulle, c'est d'une certaine façon une grande partie des structuralistes. Et puis, euh, euh, Claude Lévi-Strauss, qui a vécu assez longtemps pour se se rendre compte qu'il racontait des conneries, mais ce n'est pas donné à tout le monde, il a vécu plus de 100 ans, c'est de penser que ce sont des structures élémentaires, évidemment, donc on est dans le structuralisme, sur lesquelles il n'y a pas lieu de se poser la question du sens, ce qui est quand même un mépris absolument intersidéral par rapport aux gens eux-mêmes, à l'époque, qui se cassaient la tête pour trouver un sens à ce qu'ils faisaient. Donc, on faisait l'économie de ce sens. Ils faisaient des rituels, ils accomplissaient un certain nombre de choses, parce qu'ils étaient manipulés et pilotés par des structures élémentaires. Bon, il fallait faire ça, et il fallait que je vous le rappelle, parce que quand on rentre dans les monothéismes, on est totalement ailleurs. Totalement. Mais donc, et donc, une difficulté supplémentaire pour ceux que, un, que le religieux énerve, parce que pour eux, c'est tout pareil. La religion est faite par des gens qui croient à des conneries. Ça, c'est n'est pas impossible, hein, franchement. Et donc, des gens qui croient à des niaiseries, il y en a dans les peuples premiers. Ils croient à des niaiseries dans le judaïsme. Ils croient à des niaiseries dans le christianisme. Le christianisme, alors là. Et euh, dans l'islam aussi. Donc, euh, en bâtissant l'idée... Qui vient des Lumières, qui vient de Descartes, enfin bon, la, la liste des nuisibles est interminable, à savoir que ce qui construit une collectivité, ce sont les individus. Ils s'associent et c'est un ensemble d'individus qui font contrat et qui constituent une collectivité. Évidemment, on va s'appuyer sur la foi de chacun. Cette méthode n'a aucun sens, aucun. La foi de chacun est une déclinaison à l'intérieur d'un dispositif collectif. Et donc, on l'a vu pour le judaïsme. Je vous le rappelle quand même, parce que ça reste intrigant. Euh, le fait de croire en Dieu ne sert à rien. C'est un système qui repose sur un peuple, donc une collectivité, comme Durkheim, qui n'était pas pour rien le fils de deux rabbins, euh, l'inventeur de la sociologie, savait que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est le fait qu'il y a une collectivité, et que cette collectivité, ici, en l'occurrence pour le judaïsme, c'est le peuple juif, qu'il a un programme, donc là, je vais en redire quelques mots, puisque le christianisme va se construire en adoptant le programme qui avait été mis en avant par le judaïsme, mais en refusant la méthode. Donc, et pareil pour l'islam. C'est aussi curieux que ça puisse paraître. L'islam fait partie de cette famille infernale, ou au contraire, à qui on doit beaucoup, qui sont les trois monothéismes. Je traiterai aussi, au cours de l'année, des religions de l'Orient qui ne font pas partie des monothéismes, qui sont des spiritualités ou des religions, hein, je ne veux pas discuter de ça, mais qui n'en font pas partie, et des lumières, parce qu'évidemment le dernier truc qui nous est tombé dessus, c'est les lumières, et ensuite le marxisme. Mais là, on est dans des cas de figure plus faciles à comprendre. Alors, le judaïsme et qu'est-ce qui lui est arrivé qui fait que en son sein, en son sein, est né le christianisme? Après, le christianisme a eu une autre vie, mais cette autre vie, je ne vais pas la traiter maintenant, je vais la traiter dans un autre rendez-vous qui est en, en janvier ou en février, vous regarderez son programme, qui est que j'appelle le christianisme impérial. C'est-à-dire, à partir du IVe siècle, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, évidemment qu'il a gardé un certain nombre de principes, ce qui va lui poser des problèmes inouïs. Entre autres, qu'il n'était pas fait pour euh, s'associer à un empire du tout euh, dans ses gènes, on dirait aujourd'hui. Génétiquement, ce n'était pas son boulot d'aider l'Empire romain à sortir de la panade. Mais à partir du moment où il est associé au destin de l'Empire romain et qu'il est engagé, on dirait presque de force là-dedans, c'est un autre christianisme. Donc, on le verra plus tard. Donc, on va traiter cette fois-ci du christianisme du début de l'an zéro à Constantin, c'est-à-dire 313, excluant l'intervention directe du pouvoir romain à l'intérieur du christianisme. Ça, ce sera pour la prochaine fois. De même, le judaïsme, je l'ai traité quand il était une religion nationale sur sa terre, et lorsqu'il va devenir, par la force des choses, et en même temps que le christianisme, donc ils vont se séparer, se distinguer, disent les profs de fac qui ont horreur d'énerver les les gens qui les notent. Mais cette distinction, c'est une séparation. La quasi-totalité des gros livres écrits par des chercheurs de l'université française portent sur la distinction entre le christianisme et le judaïsme. C'est une moquerie. Ils se sont séparés, puis après, ils ont fini par se massacrer. Donc, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'une distinction. Mais c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Donc, on va voir les trois premiers siècles du 1er siècle jusqu'à 313. Je dirai quelques mots, évidemment, sur le judaïsme, mais le judaïsme, c'est un sujet, en janvier, je crois, plus tard, qui est le judaïsme de l'étude. Il n'a plus de territoire, il n'a plus de structure d'État, il n'a plus de grand-prêtre, il n'a plus de roi, et donc il va changer complètement, on dirait aujourd'hui, de logiciel. Évidemment, ce qui est ahurissant, c'est qu'il aurait dû disparaître. C'est quand on a perdu tout ça normalement, on ferme et on s'en va et on se dissout au sein des autres peuples. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au judaïsme qui a provoqué l'émergence d'un courant chrétien, puis du christianisme On peut dire qu'au IVe siècle de notre ère, le christianisme a définitivement supplanté le judaïsme, a définitivement supplanté le paganisme, donc j'en parlerai, parce qu'il avait pas que, comme souci que le judaïsme, et a définitivement supplanté la gnose, j'en parlerai également, qui est le paysage de sa naissance. Les juifs, euh, les gnostiques et euh, les païens. Le judaïsme, le début des gros problèmes et en même temps de ce qui permet la lisibilité du processus euh, des juifs, c'est évidemment l'exil. 8 siècle avant notre ère, 7 siècle avant notre ère, ils perdent l'État, un État, ils perdent la possibilité d'avoir une religion nationale, un roi, non plus de roi, ils n'auront plus de roi, euh, et le grand prêtre. Ils auront pendant un certain temps un grand prêtre. Grand prêtre, c'est important, c'est un temple. Donc il y a un endroit où vous pouvez aller, euh, et vous êtes encore territorialisé. À partir du moment où ils vont être en exil, Ils seront déterritorialisés. C'est une invention des monothéismes. La religion déterritorialisée qui repose sur un programme, des principes, mais qui n'a pas besoin d'être posée quelque part, d'avoir un centre, d'avoir même le christianisme. On le sait, là, je saute un peu, mais enfin euh, Rome euh, est le lieu de résidence de la papauté, mais ça n'est pas venu tout de suite. Et quand les protestants et d'autres se sont séparés euh, euh, du catholicisme, ben, il est resté des chrétiens et ils n'avaient pas besoin de Rome. Donc, la religion qui est inventée à ce moment-là, elle est déterritorialisée et surtout se met en place un programme qui est le programme auquel on doit, au fond, c'est mon avis, et pas le seul, mais on n'est pas très nombreux en France, on doit notre société à savoir, dans une société qui est écrétée, ni, qui n'a pas de chef, qui n'a pas de prêtre, qui n'a pas de territoire. ça Je parle de la société juive, qui est, qui est, qui est, qui est au plus bas. La, le fait d'offrir aux classes moyennes, j'ai tendance à dire nous, peut-être qu'il y a parmi vous des, des chefs d'entreprise ou des présidents de région, mais je ne crois pas, parce que je les aurais vus, donc des gens qui ont des responsabilités, au-delà du fait d'être des simples kidam, euh, de donner aux simples kidam un principe espérance et un programme. À savoir, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça, pour le coup, on peut le dire, même si on va voir du côté de la Chine ou ailleurs, que une population espère dans une vie meilleure et qu'elle l'espère où que ce soit elle n'est pas obligée d'être sur sa terre. Elle aurait aimé être sur sa terre, mais ce n'est plus possible. Et qu'elle se dote d'un programme pour pouvoir réussir à avoir une vie digne, une vie de justice et de dignité. Elle invente aussi une certaine forme de démocratie à laquelle je tiens personnellement beaucoup, mais je n'ai aucun succès, parce qu'en France, la démocratie, c'est le libre débat, c'est la Grèce. Or, il y a de très bons livres qui disent comment les Grecs se sont coulés eux-mêmes en discutant sur l'Agora du fait d'aller attaquer Syracuse ou le machin. Ils débattaient, ils prenaient une décision. Évidemment, une fois sur deux. C'est un livre magnifique. Je retrouverai le nom de cette personne. C'est Les difficultés de la démocratie grecque, je crois, où elle passe en liste chaque fois que, sur l'Agora, ils ont pris des décisions à la con. Une fois sur deux. Mais c'était des décisions prises par des êtres pensants et raisonnables. Il existe une autre forme, et on on en vient. Notre démocratie vient de là. L'autre démocratie, qui est celle qui est née avec le judaïsme, c'est la démocratie de... On n'a pas de chef, on n'a pas de prêtre. Donc, on a un programme, ça va être la Bible, Bible, l'Ancien Testament, et on est tenu de mettre en œuvre ce programme nous-mêmes, sans l'aide de personne. Petit à petit, ils vont, c'est un autre sujet plus tardif, ils vont confier à des rabbins, des des savants, des exégètes, des gens qui lisent le soin d'interpréter ce programme. C'est-à-dire que le programme biblique ne va pas leur être suffisamment clair, et pour des raisons évidentes, je ne sais pas si vous avez lu la Bible, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont lu, mais si on prend l'Ancien Testament, les les, les 4-5e, c'est des lois inapplicables quand on n'habite pas quelque part. Il y a des lois sur les sacrifices dans le temple, il y a des lois sur la royauté, tous ces machins. Tout ça, il a fallu le mettre à la poubelle ou l'actualiser. Ce qui est étonnant, c'est que, ayant mis tout ça à la poubelle, ils ont inventé un autre programme, ça a pris du temps, qui est dans le Talmud. Ils ont inventé la notion de rabbin, de savant, de sage, qui est chargé de donner des explications sur comment procéder. Mais c'est eux qui doivent procéder. C'est une forme de démocratie où ils sont obligés de procéder. Pourquoi Parce qu'ils sont juifs. Or, le peuple est obligé. C'est ça un peuple. Ils sont obligés. Mais ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, là, on voit bien qu'il faut sacrifier un bœuf tous les jours. Au temple, on n'a ni bœuf ni temple. Qu'est-ce qu'on fait Donc, on le verra la prochaine fois. Ça. Mais ils ont euh, une responsabilité énorme, et c'est des classes moyennes, on va dire, des kidam. Beaucoup ne savent pas lire, ils finiront par apprendre à lire, et tout ça. Donc c'est des gens. Les gens sont d'un seul coup investis d'un programme qui consiste à permettre un monde de justice et de dignité pour tous, pour les laisser pour compte de l'humanité. Ils vont connaître quelques aventures, je parle des Juifs, ils vont avoir pendant 100 ans un royaume, le royaume asmonéen ça va leur faire croire que euh, Dieu est avec eux et qu'ils peuvent. Euh, ils ont battu les Grecs. Donc, ils se sont dit, on va battre les Romains. T'as, où est le problème Sauf que les Grecs, ils n'avaient ils plus rien. Ce n'étaient pas des vraies armées. Alors que les Romains, quand ils ont vu les révoltes que les Juifs ont menées au 1er siècle avant notre ère, ils ont dit, mais ça ne va pas, cette histoire. Et ils ont envoyé des unités euh, énormes. Ils ont perdu une quantité incroyable de soldats dans la guerre qu'ils ont menée contre les Juifs. Concrètement, et pour arriver à notre sujet, l'état de désarroi dans lequel se trouve la population juive, judéenne, avant notre ère, zéro, jusqu'à zéro, fait qu'ils cherchent des solutions et des explications au malheur qui est le leur. Pas de pays, pas de, pas de roi, pas de grands prêtres, dispersés en diaspora, un début de haine qu'on appelle la judéophobie, qui ressemble beaucoup à de l'antisémitisme. C'est assez curieux. Donc, avant le christianisme, ils ont eu droit à un traitement antisémite avant même qu'il y ait des chrétiens. Ce n'est pas rien. Donc, ils se trouvent à Alexandrie et dans d'autres endroits, et à Rome. Donc, ils ont une vie de malheur. Et dans cette vie de malheur, ils ont pour se soutenir le fait qu'ils ont un peuple, qu'ils ont un texte et un projet. Voilà le troisième élément qu'on va retrouver lui aussi dans le christianisme. C'est que dans les religions ou dans les religions des peuples euh, anciens, on va dire des peuples premiers, par les poliments, il n'y a pas de projet. L'idée qu'une population puisse avoir un projet n'est pas une idée qui tombe sous le sens. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Les gens peuvent avoir pour tout projet de vivre et d'aller à la mer, à la montagne, de gagner sa vie, euh, de se débarrasser le plus tôt possible des enfants parce que c'est des emmerdeurs et tous ces trucs-là. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des projets et qui plus est des projets collectifs. Qu'est-ce qu'un projet collectif C'est par exemple, puisqu'on nous rebat les oreilles avec ça en ce moment, bah, défendre la France contre l'Allemagne. Alors, on sait qu'on a une chance sur deux, c'est pas plus, d'y laisser sa peau. Un projet collectif, ce n'est pas un projet que vous avez choisi personnellement. C'est un projet qui peut vous être imposé, mais qui fait qu'il y a une forme de capacité à influer sur votre destin, par exemple, à se débarrasser des nazis pendant la guerre 39-45, pas évident. Les Français ont contribué, mais modestement. Donc, s'il n'y avait pas eu les Américains et Trump, je ne sais pas où on serait. Donc, il y a ce troisième volet, le fait que la raison pour laquelle on est sur Terre, ce n'est pas seulement de bien vivre, mais c'est d'avoir un projet, un projet collectif. Dans le judaïsme, le projet collectif est terrestre, c'est-à-dire récupérer cette terre et construire une société de justice et de dignité, de faire revenir un roi descendant du roi David et d'avoir à nouveau un temple avec le grand prêtre. Donc, le projet est clair. Il n'a pas eu lieu jusqu'à présent, mais il n'a pas eu lieu. Mais c'est clair. Mais donc, des acteurs, une forme de démocratie qui fait que les gens, les gens, c'est eux les acteurs de, de ce projet, et ce n'est pas rattrapable, c'est ce qui va se passer au moment de l'Empire romain, c'est les gens qui vont foutre en l'air l'Empire romain. Parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux à avoir un projet de vie digne que l'Empire romain. Il bon, faut être très franc, l'Empire romain s'en contrefoutait, que la piétaille, elle, elle vive dignement. Il ne manquerait plus de ça. Et que les esclaves soient libérés. Et que, où allons-nous si on fait ça Il n'y a plus personne pour travailler. Donc, ces trois éléments, une population désignée pour faire le travail d'un monde de justice et de dignité pour tous, il ne faut pas oublier de rajouter pour tous, Donc, y compris le cas échéant pour les rois. La Bible montre le roi David un un livre de contes de fées, mais enfin, elle montre le roi David euh, se promenant avec la Bible, la Torah, et disant « Moi aussi, je suis soumis à ce texte. » Il n'y a pas grand monde qui fait ça depuis. hein. Que ce soit les rois, les présidents de la République, entre l'État, c'est moi et tout ça. C'est-à-dire tout le monde est soumis à ce qui fait qu'il y a une dimension éthique qui nous oblige. On est obligé d'être éthique. On est obligé d'être moraux. Et pourquoi Parce que ça ne se démontre pas, ça ne se discute pas. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. À un moment, à la télé, Ardisson a posé au grand rabbin une question. Il lui a dit, mais comment vous pouvez expliquer que les Juifs ne mélangent pas le lait et la viande, c'est-à-dire mangent rituellement, à partir de ce verset, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Je reconnais que quand on lit ce verset, on n'en induit pas directement qu'ils ne peuvent pas manger dans le même repas du lait et de la viande. Et le grand rabbin, enfin Korshia, a dit ce que les Juifs savent. Il a dit, c'est comme ça. Vous voulez un récit On a un récit. Mais l'obligation, c'est l'obligation. Respecter le Shabbat, la circoncision, enfin bref, toutes les obligations. Alors, cette situation... le judaïsme va s'effondrer de l'intérieur et de l'extérieur aussi, mais entre le deuxième, le premier siècle avant notre ère et le premier après. Pour faire vite, parce qu'on va arriver quand même au christianisme, c'est important de comprendre ça, il va perdre les batailles qu'il va engager, il va perdre Jérusalem en 70 après notre ère, il va y avoir une nouvelle révolte qui est très importante pour notre histoire, c'est-à-dire pour le christianisme qui est celle d'un dénommé Bar qui se prétend le Messie, parce que les Messies courent les rues. Jésus, s'il a existé, il est un de, des nombreux Messies qui se promènent. Vous savez, quand la situation n'est pas bonne, il y a plein de gens qui se baladent sur les places publiques et qui disent, euh, je suis celui qui va vous sortir de là. Il y a, il y a même des Messies, on en a les traces écrites, qui s'appelaient Jésus et qui ne sont, sont pas celui-là. Jésus de Giscala et d'autres contemporains de Jésus. Donc, il y a une période longue hein, de plusieurs siècles de désarroi et de pagaille la plus noire. Quand on rentre dans une période de pagaille, de désarroi et qu'on n'a plus les outils qu'on avait avant, un État, un roi, euh, les solutions partent dans tous les sens. Et le judaïsme offre à ce moment-là une foultitude de courants des courants fanatiques, les zélotes. Ils disent qu'il faut découper les Romains jusqu'au dernier avec euh, au couteau. Ils n'avaient pas beaucoup d'armes. Donc, ça, c'est un. Ils vont mettre leur truc en application, mais comme ils ne peuvent pas s'attaquer aux Romains au couteau, parce que les Romains, quand même, c'est une armée, ils vont tuer. Les Juifs ne sont pas d'accord avec eux pendant le siège de Jérusalem au couteau. Il y a des Sadducéens. Sadducéens, c'est un groupe... euh, qui dépend du temple. Évidemment, quand il n'y aura plus de temple, ils se retrouveront totalement couillons. Mais pendant la guerre qui est en 70, euh, que les Romains mènent à Jérusalem, ils sont enfermés à Jérusalem. Malheureusement, enfermés avec les... Euh, comment ça Ceux qui manient le couteau et avec des euh, filles, euh, euh, Comment ils s'appellent voilà, J'ai toujours les problèmes avec les noms, mais on pense qu'à eux. Ceux que Jésus va critiquer le plus... C'était les pharisiens, merci <rire> qu'est-ce que je ferais sans vous et donc euh, et les pharisiens sont pour faire simple des raisonnables, des gens qui sont raisonnables qui disent vous voyez bien qu'on n'y arrivera pas les romains c'est la plus puissante, c'est le plus puissant empire de l'époque et eux ils n'ont pas le recul pour dire qu'il n'y avait, avait pas d'autres dans le coin d'autres empires qui ont été plus puissants que l'empire romain donc on compose avec eux Qu'est-ce que ça veut dire On renonce au pouvoir politique et on garde le pouvoir religieux. Or, les Romains avaient autorisé le culte du judaïsme. Les Romains n'étaient pas des gens compliqués. Ils pensaient que tout ça, c'était des conneries et que quand les gens voulaient conserver un certain nombre de rituels, du moment qu'ils faisaient correctement leur travail de citoyen, c'était bon. Ils ne le faisaient pas correctement, ils ne voulaient pas se battre le samedi, ils refusaient qu'on mette des statues romaines dans le temple. Bon, c'était des emmerdeurs, les Juifs. Ça... C'est quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit. Mais les Romains, il y avait une forme de lassitude, mais pas au point de les massacrer. Mais là, ils se révoltent. Donc, lorsque Jérusalem tombe, il reste une énigme. Que faire Les pharisiens vont tenter et réussir une opéa sur ce qui reste du judaïsme. Ils vont dire, on va se tourner vers l'étude. On renonce totalement à devenir un, un empire ou un État. Ou... Et donc, on en parlera la prochaine fois, c'est les textes et l'étude qui vont être la particularité du judaïsme jusqu'à l'émancipation, c'est jusqu'aux lumières. Le christianisme... Alors, on va rentrer maintenant dans les trucs historiques. Il y avait sans doute des gens qui devaient ressembler à des chrétiens à cette époque-là. Le problème, c'est qu'on n'en a strictement aucune trace. Aucune trace, c'est très peu. Parce que c'est une des périodes les plus documentées de l'histoire de cette époque. Il y a d'abord un historien qui s'appelle Flavius Joseph et qui s'est rallié aux Romains, mais qui est juif, et qui écrit des textes apologétiques pour montrer que les Juifs sont un grand peuple, plus ancien que les Romains, machin, tout ça. Et il en a écrit une tartine. Il y a une quinzaine de volumes. Il y a quelques lignes qui sont interpolées. c'est difficile de penser autrement. À un moment, dans un truc qui n'a rien à voir, et il dit il va un homme extraordinaire, Jésus, qui faisait des miracles et tout ça, et c'est fini. Il y a quelques lignes. Donc, il ne dit pas qu'il est Dieu, mais il dit qu'il était au mature. Je dis. Mais en même temps, comme il donne des détails sur toutes les sectes juives connues et inconnues de l'époque, et c'est lui qui nous les décrit le plus, on pense que c'est quelqu'un, un copiste, ça a été beaucoup copié, Fabius Joseph, chez les chrétiens, ces chrétiens ont hérité de Fabius Joseph, euh, qui a dit que ce pas possible. Il couvre cette période, mais totalement. Il est né vers 20, je crois, 20 ou 25, et il meurt en 98. Donc, il est pile dans l'affaire. C'est le gars le plus documenté là-dessus. Rien sur le chrétien, rien. Ça, c'est un. Filon d'Alexandrie, même chose. Philon d'Alexandrie, un des philosophes les plus importants de l'époque, rallié à Platon. Il y a un esprit chrétien dans la philosophie de Platon, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est les concepts et pas les faits. Donc, il abandonne totalement les rivages du judaïsme. Il dit que chaque personnage de la Bible est une allégorie. Euh, Moïse, c'est la bonté, sa femme, c'est la tendresse. Enfin, bon, bon, ça fait des difficultés pour lire ce qui est quand même des histoires historiques. qui se valent historiques, mais il est dans un esprit pris à la philosophie grecque qui va permettre au christianisme de se développer, c'est-à-dire de décoller du monde matériel. Mais il ne parle pas une seconde des chrétiens. Troisième mauvaise nouvelle récente, c'est les manuscrits de Qumran. Dans les grottes du désert de Judée, à Qumran, au sud de Jérusalem, sud-est, ont été découverts 800 morceaux qui sont l'équivalent de 300 textes, c'est énormissime, énorme, de de textes écrits en hébreu, quasiment tous. Il y a deux, trois textes écrits en grec, très très peu donc, et qui sont au cœur du judaïsme de l'époque, entre le deuxième siècle avant notre ère et le premier après. Il parle de tas de choses. Les, les pères, ça a été au début, donc comme c'était en Jordanie, avant la guerre des Six Jours, quand ça a été trouvé, euh, non, avant la création de l'État d'Israël, pardon, ce sont des Dominicains qui ont traité ces questions. Et ils n'ont pas lâché les textes tant qu'ils n'ont pas découvert un truc sur un groupe, une secte, Peace and Love, parce que c'était ça qu'ils cherchaient. Des gens qui, s'étant retirés du monde, avaient des valeurs d'amour avaient des valeurs de retrait de la vie concrète et pas du tout des fanatiques qui s'apprêtaient à reconquérir Jérusalem dès qu'ils avaient un moment de libre. Aujourd'hui, c'est les Américains qui ont foutu la pagaille, on peut leur faire confiance, au bout de 20 ans, ou entre 15 et 20 ans, je ne me souviens plus des dates, où ces textes ne sortaient pas. Au compte goutte Il faut dire qu'il est, il est collé avec des bouts de scotch et tout. C'était assez émouvant parce que c'est l'école biblique de Jérusalem. Ils n'avaient pas de budget. tout ça. Enfin bon, mais ils reconstituaient les petits bouts par petits bouts. Il y avait des rouleaux complets. Enfin, bref. Les chercheurs américains, des chercheurs américains, ont dit « Où vous nous lâchez ces textes ?»« Où on fait un scandale inouï et on vient les chercher. » en menaçant. Or, après la guerre des six jours, Israël a récupéré une partie de ses textes. Pour faire court, ces textes ont tous été publiés à cause ou grâce aux Américains, tous étaient traduits, les manuscrits de Qumran. On peut les lire, ça ne coûte pas une fortune, dans plusieurs bouquins, plusieurs éditions en français. Qu'est-ce qu'on voit Des fous furieux, plutôt Al-Qaïda que Pissanov, C'est-à-dire des gens qui attendent leur heure pour repartir à l'attaque et. Gagner euh, contre les. Alors, ils les appellent les Kitim, ils ont un nom de code, mais on sait que c'est les Romains. Alors, comme ce n'est pas le sujet cette fois-ci, je ne m'imposais pas là-dessus. Mais il n'y a rien qui laisse entendre qu'un groupe qui baptisait. Alors, ça, il y, y a quelques trucs sur le baptême. Euh, donc, peut-être Saint-Jean-Baptiste, il n'est pas signalé personnellement, mais comme ils sont à côté de l'endroit où on baptisait, c'est la vallée du journal. Qui baptisaient, et surtout, et donc là j'en viens au programme qui va être le programme des chrétiens, ils vont dire, même, il ne faut pas vous effrayer, il n'y a pas lieu de vous effrayer, euh, on n'a aucune info sur les chrétiens du 1er siècle, ce qui s'appelle aucune. Et je veux dire, aucune, c'est très peu, quand on voit finalement ce qu'est le christianisme. Mais il y a eu des chrétiens avant le Nouveau Testament comme il y a eu des juifs avant la Bible, comme il y a eu des musulmans avant le Coran les textes ne viennent que là, que pour organiser un déjà eu lieu ça aussi ça fait beaucoup souffrir les chercheurs qui pensent que les textes c'est ce qui fait que quelque chose existe, il faut le prendre dans le bon sens quelque chose existe et ils leur disent écris-moi un truc, c'est-à-dire fais-moi des textes pour qu'on se sorte de, du fait qu'on existe. Donc, à ce moment-là, il y a un groupe de chrétiens. Quel est son programme Son programme, il est exactement le programme du judaïsme. Mais ils vont pas... Ils vont tirer des conclusions de ce qui est arrivé au judaïsme. C'est-à-dire, il ne faut pas confier la mission de faire un monde de justice et de paix à un peuple. Ce peuple a échoué, il a été massacré, il a perdu ses institutions, il n'a plus de territoire, pardon de me répéter, et donc, catégoriquement, ils disent il ne faut pas confier cette mission à un peuple. Bon, pour eux, ce n'est pas, pas le confier au peuple juif. Il est out. Il est sorti, de, il a fait la démonstration que l'alliance, c'est comme ça qu'il parle, que l'alliance qui a été passée avec lui est inopérante. Donc, il faut Passer à autre chose. Ça, c'est le premier volet. À qui confier la mission On verra que pour l'islam, la mission sera confiée à ceux qui se rallient à un texte, le Coran. Donc, dans le judaïsme, un peuple. Dans le christianisme, à tous. Et dans l'islam, à ceux qui se rallient euh, à un texte. Voilà pour les trois monothéismes. Donc, il ne faut pas confier la mission à un peuple. Deuxième élément est important, c'est on conserve la mission. Pourquoi est-ce qu'on la conserve On la conserve parce que c'est elle qui nous permet d'exister comme des êtres dignes. Cette chose-là, on le veut, on la conserve. Et ce qui a été initié par le judaïsme, à savoir le droit de tout un chacun d'avoir une vie digne sur Terre, On le garde parce que c'est pour ça qu'on va créer un nouveau récit et une nouvelle religion. Et troisième élément, puisqu'il y avait trois éléments fondamentaux, c'est quel est le programme À partir du moment où ce n'est pas un peuple, le programme ne peut pas être le programme qui a été donné au peuple juif, c'est-à-dire les lois, euh, les rituels. Il faut un autre programme. Et quel va être l'objet de cet autre programme il va, être, il va naître de la conclusion qu'ils font, qui est sotte, enfin qui est logique, il hein, y des gens qui réfléchissent. Enfin, euh, il y a un tel mépris pour le religieux en France qu'on a l'impression que c'est de n'importe quoi. Que dès qu'ils voient passer un truc, ils le font. Pas du tout. Ils réfléchissent et ils disent pendant sept siècles, les Juifs se sont battus pour réussir sur Terre. Ils disent sur Terre, on n'y arrivera pas. Et donc, la vraie vie est ailleurs. On va bâtir le ciel. On renonce aux politiques, on renonce aux militaires, on renonce alors à énormément de choses qui vont avec et qui vont construire ce qu'on connaît sous le nom de christianisme. On renonce à la procréation. Bon, il y a des passages de Saint Paul. Dans, après, je, je parlerai du Nouveau Testament plus en détail. Mais Il y a des passages de Saint Paul où il dit si vous pouvez vous empêcher et éviter de vous marier, et d'avoir des enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous ne pouvez pas, euh, faites-le. Mais on voudrait que vous vous consacriez totalement euh, à Dieu. T Donc, puisqu'il n'y a pas d'enfants, la mort revêt une importance considérable. Dans le judaïsme, il y a un passage du Talmud qui dit « Quand on est mort, on est mort ». Ce qui est une phrase de bon sens. Parce que ce qui n'a pas été fait par euh, cette personne va être fait par ses enfants. C'est à ça que ça sert, un peuple. Euh, on le sait bien, dans les textes communistes, dans les poèmes d'Éluard. Bon, Éluard, il n'a pas écrit que des beaux poèmes. Mais enfin, il dit euh, aux capitalistes, prenez garde, car nous avons dans nos ventres de quoi vous défaire. Et vous pouvez nous tuer maintenant, mais euh, on sera plus nombreux que vous un jour. Donc, pas d'enfant. Pas une place importante donnée à la mort. Pas de nécessité de réussir quoi que ce soit sur Terre. S'il n'y a pas la nécessité de réussir quoi que ce soit sur Terre, à ce moment-là, il faut pouvoir justifier d'une vie qui soit entièrement spirituelle et qui ne dépend pas de ce qu'on peut faire sur Terre. Et cette vie, c'est celle qu'on va avoir au ciel. Et donc, ils vont créer au ciel, ils vont lui donner un statut euh, qui, qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, la vraie vie est ailleurs. Quand le Parti socialiste a gagné les élections en 1981, je me souviens de ce slogan, La vraie vie est ailleurs, que vous avez pris à Rimbaud. Mais je dis, si on commence à raconter des conneries comme ça, on ne va pas changer la politique. et trucs. Il est question d'abandonner le territoire où les Juifs ont échoué. Et le territoire où les Juifs ont échoué, c'est la Terre. C'est ici-bas. Le judaïsme va garder ici-bas. On en parlera la prochaine fois avec le Talmud. Avec donc, on a une spiritualisation énorme, complète, on peut dire. On a un refus de l'engendrement et de la famille qui permet de faire de chacun... Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit... Mais C'est vrai, ça, il faut croire qu'il n'était pas beaucoup sorti. Mais il dit, mais les catholiques, ils disent, les chrétiens, mon frère, mon soeur, ma soeur, mon père, mon fils, il n'y en a aucun qui est de sa famille ben, je dis non, ce sont des figures de style. C'est ce qui fait qu'il y a un lien qui est constitué, euh, un lien d'amour, donc pas un lien euh, physique, un lien donc narratif qui est constitué pour qu'une collectivité existe et que cette collectivité, elle prend des noms Dieu le Père, Jésus le Fils, mes frères, mes bien chers frères, et, et, euh, mes sœurs, euh, mes fils, un fils un peu moins, mais enfin, sauf pour Jésus. Donc, Il y a une allégorisation complète de la vie. Il y a, euh, vous pouvez après tout dérouler, ça se débobine. Il y a le primat de la virginité parce que ça a été construit progressivement. Marie n'est pas devenue vierge le jour où Jésus est né parce qu'on n'a aucune info sur le moment où ça a eu lieu ou quand ou quoi que ce soit. Par contre, on a de l'info sur le concile qui a décidé que Marie était vierge. C'est au deuxième siècle après notre ère. Donc, ça a pris du temps. Mais c'est important qu'ils se lancent là-dedans. Vous allez voir, je vais en parler, mais le paganisme était ahuri, les païens surtout. Les Juifs n'étaient pas ahuris parce qu'ils bon, n'avaient rien de tout ça, les Juifs, rien. La virginité, tout ça, ça n'existe pas. Le, euh, l'intention meilleure que l'acte, enfin, tous ces trucs-là qui ont été inventés par le christianisme. Mais ils avaient leurs propres soucis. Mais les païens voyaient monter une religion, je vous en lirai quelques textes, qui les laissaient les bras ballants. Parce que les païens, c'est le sommet de, du bon sens. Il dit comment on peut raconter des trucs pareils. Et je vais vous lire quelques passages, on va rentrer dedans. Mais ça fait, se construit quelque chose où le principe espérance qu'il y avait dans le judaïsme, qui est un principe espérance concret, il faut que les choses réussissent, devient un principe espérance repoussé à un au delà. C'est-à-dire que on pense que ça va aller mieux, que la foi va repousser les montagnes. Une phrase que vous trouverez sûrement pas dans le Talmud, la foi ne peut pas repousser les montagnes. Une pelleteuse peut-être, mais pas la foi. Donc, on a toute une série d'attitudes qui, bon, sans le christianisme, on n'aurait pas de roman, par exemple. Ça, le, le roman dépend entièrement de ce type d'état d'esprit, c'est-à-dire d'accorder à ce qui anime chacun, dont entre autres l'amour, la haine et tout ça, lui accorder euh, des effets sur le terrain vivant. Et à contrario, le fait de pouvoir, dans une confession, annuler euh, le mal, le péché, euh, uniquement en en parlant. les, les beaux jours de la psychanalyse. Donc, on a toute une série de dispositifs qui sont à contrario, complets, mais qui dépendent de... C'est à tout le monde de faire le travail. Donc, on n'a pas de remplacement euh, ou de projet qui puisse être porté par un peuple. C'est à chacun. Et euh, la, la phrase que vous connaissez quand même, mais c'est peut-être le moment de le dire, qui est euh, donc le, euh, de Saint Paul dans la Bible, c'est euh, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni homme libre ni esclave, vous êtes tous en Jésus-Christ. C'est dans l'Épître aux Galates. Peu importe la date où ça a été écrit, et que ça n'a peut-être pas été dit au moment où on croit que ça a été dit, il n'y a ni homme ni femme, c'est fort quand même. Euh, Ni juif ni grec, c'était un peu le but de la manœuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une humanité, c'est l'invention de l'humanité, en tant qu'elle est égale. Ce qu'a fait le christianisme, c'est absolument inouï. Le problème, c'est qu'une fois que ça a été fait, comment fait-on pour que ça marche Et ça, ça va être la difficulté. Il va y avoir l'obligation, l'obligation pour que ça tienne. Quand on a un peuple, bon, ben, ça a échoué. Ça échoue souvent, ce que font les peuples. Par exemple, ils perdent la guerre. On nous a beaucoup parlé de ça. Bon, ils perdent la guerre et ils en perdent une. Ils peuvent perdre la suivante. Et puis, d'un seul coup, ils en gagnent une autre. Il y a une sorte de continuité dans l'action. Une fois, ça va. Une fois, ça ne va pas. En ce qui concerne des, une religion qui repose que sur des, des narratifs et des intentions et des choses qui ne peuvent pas avoir lieu. Je dirais quelques mots sur Jésus tout à l'heure. Il faut un appareil. C'est-à-dire que l'appareil, l'appareil de l'Église ici, mais ça va être vrai pour le communisme, ça va être vrai pour la France. La France n'existe pas, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, si je peux le placer, je le replace, n'existe pas comme peuple. S'il n'y a pas un appareil, depuis Colbert et l'État français et tout, elle n'est pas en état de fonctionner collectivement. Elle est en état de fonctionner, mais pas collectivement. Ce qui l'a fait fonctionner collectivement, c'est l'État. Enlever l'État, ça merdoie totalement. Donc, l'État est là pour que des choses qui n'ont pas de lien organique obligatoire, une famille ou un un peuple, euh, fonctionnent quand même. Donc, ils vont spontanément, mais lentement, euh, se rallier à l'idée qu'il leur faut une église. Évidemment, quand Rome va le leur demander, ça va accélérer le processus. Ils vont remplacer l'appareil romain pas à pas c'est-à-dire là où il y a des préfets, il y aura des évêques, là où ils vont faire de l'appareil romain le modèle de l'appareil de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Ils vont euh, utiliser la dispersion dans dans la totalité de l'Empire romain des communautés juives pour aller prêcher, faire des prédications à l'intérieur de ces communautés. Ce qui prouve bien qu'au moins pendant le premier et le deuxième siècle de notre ère, ils étaient les bienvenus dans ces synagogues, que ce soit à Antioche, à Alexandrie, à Rome, où il y avait toutes sortes de rigolos qui venaient et qui disaient, oui, euh, vous avez, nous avons pardon, une alliance avec euh, Dieu qui a été passée, c'est-à-dire nous sommes destinés à réussir, mais la méthode n'est pas la bonne. Et alors, quand est-ce que ce clivage est devenu de plus en plus brutal Le Nouveau Testament en rend compte. Petite parenthèse sur le Nouveau Testament. Quand est-ce qu'il a été écrit Les gens qui essayent de le sauver, c'est-à-dire qui essayent de dire c'est un témoignage sur ce qui a eu lieu. Évidemment, ils essayent de coller le Nouveau Testament au plus près de la mort de Jésus, c'est-à-dire en 1933. Donc, ils disent... C'est des textes qui datent des années 50, 60, 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, maintenant que tout le monde est un peu calmé, sauf on sait que ce n'est pas possible. Le, le Nouveau Testament a été mis par écrit quand la défaite des Juifs a été considérée comme irréversible. La perte de Jérusalem, 70, et le fait que la ville est rasée et que les Juifs sont à nouveau dispersés par les Romains, et la deuxième révolte en 135 après Jésus-Christ, révolte contre les Romains, des Juifs, qui, elle aussi, est écrasée totalement. À ce moment-là, ceux qui sont des Juifs, dans un premier temps, écoutent les paroles de, entre autres Saint Paul. Il a peut-être existé, mais même s'il n'a pas existé, ce qu'il dit est pertinent. Il dit, avec les Juifs, on n'y arrivera pas. Je vous rappelle, ici-bas, on n'y arrivera pas, euh, avec le premier testament, on n'y arrivera pas, euh, avec les valeurs portées, c'est-à-dire les obligations, 613 commandements qui sont dans la Bible, on n'y arrivera pas. Il faut s'adresser à l'humanité tout entière, et ça va être mon boulot. Donc le Nouveau Testament, si on le lit, ça a dû vous arriver, il est très clairement divisé en deux personnages clés, un qui est Jésus, Qui peut avoir existé, ça n'a pas beaucoup d'importance dans notre affaire, sauf pour un point que je vais signaler. Et l'autre qui est Saint Paul. Saint Paul n'a pas connu Jésus. Il dit qu'il l'a vu à Damas, au coin d'un poteau, d'autres comme ça. Et donc il ne l'a pas connu personnellement. Ce n'est pas un apôtre. Et on a donc bien deux figures qui roulent pour deux objectifs différents. Jésus, c'est très clair maintenant qu'on le lit sans s'énerver il essaye de, d'améliorer les juifs. C'est clair. Dans ses textes, dans ses sermons, dans la manière dont il s'adresse aux, aux, aux juifs, et à eux pratiquement, et seulement, il essaye de les améliorer. Les douze apôtres, est-ce qu'il y en a eu douze C'est possible, il y en a eu douze, euh, parce que c'était les douze tribus d'Israël, sont tous juifs. Donc, il y a une équipe de juifs qui essaye de sauver les juifs. Ce truc-là, va pas marcher. Après 70 notre ère, il y a quelqu'un qui sort du bois et qui dit on arrête. Il va à Jérusalem, là, le Nouveau Testament le raconte, et il va voir les gardiens du temple, c'est-à-dire la maison mère, où il y a les frères de Jésus, où il y a les apôtres et tout ça, et il leur dit, « Envoyez-moi chez les païens, c'est-à-dire les incirconcis, c'est-à-dire tous, les pauvres ères, qui ne sont pas juifs. Ça ne se passe pas bien, ça se passe bien, il l'envoie, il ne l'envoie pas, il le fait. Et lui construit, le Nouveau Testament en témoigne, construit un dispositif à la fois pratique et théorique qui est valable pour tous. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être circoncis, vous n'avez pas besoin de pratiquer la loi, vous n'avez pas besoin d'être juif, et on passe à une nouvelle alliance. La première est morte et nous sommes l'alliance future alors que les précédents disaient... Bon, la première alliance, c'est-à-dire le premier projet, hein, on parle ici de projet, je ne sais pas ce que Dieu voulait, et je n'ai aucune info sur ses intentions. Mais le premier projet était un projet interne aux Juifs. Et le projet de Jésus est encore interne aux Juifs. Il consiste à tenter de les sortir de là, et lui avec. Saint Paul, Paul, dit non, on n'y arrivera pas. Et donc cette idée d'échec et d'échecs euh, avec résilience. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je le rappelle, ce qui est ahurissant dans les monothéismes, c'est leur capacité de résilience. Après tout ce que les Hébreux et les Juifs ont ramassé, ils ne devraient plus être là aujourd'hui. Or, il y a une capacité de résilience qui est due au principe espérance. Bon, il y a des gens qui veulent croire que c'est parce que Dieu est là et tout ça, mais en fait, c'est dû au principe espérance. Le principe espérance, c'est on en a bavé, on a eu 10 000 morts, on a eu 100 000 morts, on a eu 6 millions de morts, je parle ici des Juifs, mais la roue tourne et on y arrive, parce que tant qu'il y a un peuple, on peut continuer. Et on peut reconstruire ou construire le projet et lui offrir un support. La capacité de résilience des chrétiens, ça va être évidemment toute la longue martyrologie jusqu'à ce qu'il soit agréés par l'Empire romain, c'est-à-dire les trois premiers siècles, où les Romains vont les donner à manger aux lions, vont les massacrer, euh, dès qu'ils auront vu qu'ils présentent plus de dangers que les Juifs, et que dans les villes où il y a des Juifs et des gens qui se réclament de Christos, euh, au début il y a un peu de confusion chez les Romains. C'est-à-dire visiblement ils parlent de Juifs qui se réclament de Christos. Et on peut en plus essayer d'étudier la question, tout ça les dépasse absolument, mais le désordre ne les dépasse pas. Et le prosélytisme ne dépasse pas. Il y a un prosélytisme énorme. Parce que, comme aujourd'hui, il n'y a que 10% de la population, et encore je suis brave, qui vit bien à Rome. Les autres, les 90 autres pourcents, ils cherchent à principe espérance. On connaît les récits, Covadis, c'est-à-dire les, les, euh, les esclaves qui finissent par se convertir au christianisme. Tout ça est vrai, on le sait. Il y a un moment, on considère que les Juifs étaient tout autour du bassin méditerranéen. Pratiquement 10 millions, c'était le sommet. Après, ils vont redescendre jusqu'à 4-5 millions. Et au 3e, 4e siècle de notre ère, ils seront deux fois moins. Mais sur ces 10 millions, qui sont 10% de la population romaine, c'est énorme. énorme. Les chrétiens vont en prendre une partie. Ils vont rentrer dans les synagogues et vont dire il y a quelque chose qui nous permet d'espérer que vous n'avez pas, que nous n'avons pas. Au début, il parle d'eux de ensemble. Quelqu'un est mort et ressuscité. Vous pouvez imaginer la stupéfaction de la population. Et Saint-Paul en parle parce que lorsqu'il va à Éphèse ou lorsqu'il va dans différentes villes ou qu'il leur écrit et qu'il leur dit, je leur ai dit qu'un homme est mort et ressuscité et tout, ils m'ont jeté des pierres et ils m'ont dit, ça suffit, on a déjà assez entendu de conneries aujourd'hui. Donc, l'affaire n'est pas évidente. Ce qui est intéressant, ce n'est pas est-ce que ça a eu lieu, est-ce que ça n'a pas eu lieu. Ce qui est très étonnant, c'est que si ça a eu lieu et que personne ne s'en est rendu compte, on ne voit pas très bien un événement pareil, comment personne ne s'en est rendu compte, surtout en deux étapes. La résurrection, la mort et la résurrection. Et après, le fait qu'il soit décrété fils de Dieu. Ça s'est fait progressivement. Au début, il n'est pas... Au début, il est un, un prophète qui a été mis en croix, c'est-à-dire un prédicateur qui est mis en croix. Puis, on dit qu'il a ressuscité. Donc le principe espérance tient. Le, le, le Nouveau Testament parle très clairement. C'est-à-dire, dès qu'il est mort, on croit, tout le monde s'est dispersé, et ils ont dit c'est fini, euh, cette affaire est bouclée, euh, tant pis, euh, on en cherchera un autre. Euh, dans le judaïsme, c'est pareil, ça peut vous rassurer. Lorsque euh, un des. Une des figures centrales du chassidisme américain, évidemment, puisqu'il habitait à New York, mais d'origine polonaise, euh, est, a atteint 99 ans. Ils ont dit c'est lui le Messie. Il est immortel. Ah, les gens, ils veulent bien croire à un truc pareil parce qu'ils en ont besoin. Enfin, moi, ça m'a rien fait, mais j'étais surpris d'avoir qu'il avait 99 ans. Et, et il est mort peu de temps après, évidemment, parce que c'est très difficile de dépasser cette date. Ils en cherchent un autre. Il dit, bon, ce n'était pas lui. Donc, le principe espérance est quelque chose de central dans les monothéismes. Et le projet Alors, quel est le projet sur lequel ils vont se battre, construire un monde de justice et de dignité au ciel Ce qui n'est pas du tout pareil. Et donc, ça n'est pas la société qu'il faut réformer. Le judaïsme se donne comme projet D'améliorer le monde. C'est le projet du judaïsme de faire en sorte que le monde puisse tourner. Et si le monde tourne, et que quand il ne tourne pas, il faut le réparer, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai la prochaine fois, une logique très américaine, ça a déconné, on répare. Le christianisme, qui ne cherche pas à réparer le monde, va dire le problème, ce n'est pas le monde, le problème, c'est l'homme. Et donc, c'est l'homme qu'il faut améliorer. Il faut aller chercher en lui les causes du mal. Pour faire simple, parce que ça fait beaucoup de choses en une seule euh, conférence. Mais dans le judaïsme, ils disent faut finir vos phrases. Le mal, c'est mal faire. Vous avez mal fait quoi bah, Il dit j'ai tué quelqu'un. Bon alors il dit euh, il vous embêtait, il vous embêtait pas et tout ça. Ils commencent à discuter. Ils disent pas c'est mal c'est parce qu'il y a un appareil judiciaire derrière. Peut-être qu'il l'a tué au moment où l'autre s'apprêtait à le tuer. Hein Donc. Il faut compléter ces phrases. Pareil pour l'acte d'amour, le, le judaïsme ne s'intéresse absolument pas euh, à l'amour, pour reprendre une des phrases les plus connues, euh, pas qui a été dite par un juif, mais pas à l'intérieur du judaïsme, qui dit euh, Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, ça nous douche un peu, parce qu'à ce moment, ce n'est pas à peine de lire de la poésie, d'écrire des, des textes en alexandrin à sa bien aimée, tous ces trucs là. Il n'y a qu'à lui acheter un truc, tout ça. Donc le judaïsme reste extrêmement concret. Le christianisme va construire un monde à partir de la capacité qu'il pense qu'il a d'améliorer l'homme, c'est-à-dire d'extraire ou d'extirper le mal qui est en lui, délivrez-nous du mal, d'extraire et d'extirper la concupiscence, d'extraire et d'extirper l'orgueil, tout ce que le christianisme a considéré et a construit petit à petit comme étant des valeurs supérieures à l'état du monde. Pour faire simple, le judaïsme et l'islam. Le monde, il est comme il est. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de l'améliorer. Et donc, d'être attentif à l'état du monde et à l'état de nos moyens, nous, comme techniciens, pour l'améliorer. On en parlera la prochaine fois, mais donc ils se considèrent comme des techniciens destinés à faire un monde meilleur. Le christianisme dit que le monde n'est pas améliorable. Ils vont faire toute une salade sur la chute, Adam et Ève. Depuis la chute d'Adam et Ève, le monde est dans le mal. Adam et Ève ne figurent à peu près nulle part dans aucun texte juif. Ils s'en foutent, ils disent des mecs qui ont déconné au jardin des Dèvres. Bon, bon, C'est comme ça. Maintenant, on se mange le truc. Il euh, n'y a pas de métaphysique autour de ça, de, de dimension ontologique. De même qu'Ain et Abel. Le premier meurt, c'est quand même pas rien, Abel. et Abel. Il bon, ben, y en a un qui est mort et l'autre, il a été chassé. Les textes du judaïsme sont assez plats. Euh, donc, la, et les textes de l'islam aussi. C'est une histoire de jalousie. Cain était jaloux parce qu'il voulait se marier avec sa cousine. Ils ont introduit dans l'histoire euh, des cousines Ils auraient voulu introduire des sœurs, mais bon, ça la foutait mal. Donc, ils ont introduit des cousines, et c'est une histoire de jalousie. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien à en dire, en gros. Dans l'islam, il n'y a rien à en dire. Dans le judaïsme, il n'y a pas grand-chose à en dire. Dans le christianisme, c'est fondateur. Parce que ce sont autant d'éléments qui font que l'homme n'est pas à la hauteur de l'étincelle de sainteté qui est en lui. Et donc, je rajoute un élément dans le sac ouvert où il y a des inventions du christianisme, non seulement un homme est mort et ressuscité, mais il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que la preuve est faite, c'est un récit, hein. enfin, j'espère que non, je ne devrais pas dire ça, parce que ceux qui pensent que ce n'est pas un récit, ils n'ont pas besoin de mes remarques, euh, et les autres non plus, mais qu'à partir du moment où de la divinité a pu entrer en chacun, et la divinité a pu entrer en chacun. C'est une des conditions pour lesquelles l'homme est amélioré, que l'objet, c'est l'homme. Dans le judaïsme, les hommes ne sont pas euh, investis de dignité. Il n'y a pas de saint dans le judaïsme. Il n'y en a pas non plus dans l'islam. Des gens qui sont allumés de dedans. Il y a des gens mieux que les autres, qui ont fait des choses magnifiques. Il n'y a pas de saint. Le culte des saints est interdit. Le culte des saints est interdit aussi en islam. Ça n'empêche pas les gens de le faire, mais ça ne fait pas partie du matériau. Par contre, que quelqu'un, Jésus en l'occurrence, ait pu être pour une part Dieu, c'est-à-dire divin, un homme peut être divin, oblige l'humanité à se comporter comme des êtres divins. Et la bataille qui est menée pour... En extraire le mal, extraire la concupiscence, extraire la violence de chacun, elle, est, elle consiste à permettre à chacun d'être une part de Dieu, d'être une part de divinité. C'est pas rien. Hein C'est-à-dire il y a une qualité de l'homme, de la femme un peu moins, mais enfin, euh, ben oui, ils sont comme ça. L'air de rien, le judaïsme et l'islam, l'air de rien, sont moins misogynes que le christianisme. Parce qu'au moins, il y a la question de la procréation et la question de l'alliance. C'est-à-dire qu'il faut être deux pour réussir un truc. Dans le christianisme, il ne faut pas être deux. Il faut être tout seul. Chacun. chacun. Donc, cette idée qu'il y a de la divinité potentielle en chacun, les Lumières vont le reprendre. Ils vont bâtir sur l'homme comme un être d'exception le fait qu'il doit être capable de faire des choses exceptionnelles. Et donc, Toute l'histoire complexe des différents conciles, j'en parlerai la prochaine fois, mais je peux donner quelques pistes, où ils vont se foutre sur la figure. Il n'y a pas d'autre mot pour savoir si Dieu est en une partie, en deux parties ou en trois parties, c'est à dire s'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qu'ils sont homothétiques. C'est ce qui a fini par être décidé au concile de Nicée euh, fin du quatrième siècle. Sous la pression de l'empereur Constantin. C'est l'empereur Constantin qui a convoqué ce concile et qui a dit Vous faites ce que vous voulez, vous décidez que les arianistes ont raison, c'est-à-dire Jésus est un homme et basta, un homme exceptionnel mais un homme, ou vous décidez que la Trinité c'est ce qui prévaut et donc il y a la capacité en chacun, c'est une phrase qu'il n'a pas dû prononcer parce que je ne crois pas qu'il était si compliqué que ça, mais que la Trinité c'est ce qu'il faut faire. Mais vous sortez avec une décision. Il ne les a pas lâchés. Le concile avait lieu chez lui, dans son palais, à Nice. C'est une vieille tradition que le pouvoir politique décide dans le christianisme ce qu'il faut décider dans un concile. Et donc, ils ont tenu bon et ils ont pourchassé les Ariens. Euh, ça a duré très longtemps, massacré, déposé, enfin bref, un peu comme entre les communistes staliniens et les trotskistes, enfin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais l'idée était euh, il faut que le père, le fils et ce qui les relie, c'est-à-dire qui fait qu'ils sont un, euh, soient un et en même temps autre, parce qu'à ce moment-là, l'homme est, euh, est candidat à cette sainteté. C'est-à-dire qu'il peut être quelqu'un au moins sur qui l'Esprit Saint va euh, se mettre. Il ne peut pas remplacer Dieu, le Père. Il ne peut pas remplacer Jésus. Mais euh, il peut au moins avoir cette dignité qui était dans le projet du judaïsme, mais une dignité personnelle qui fait qu'il peut se battre. Et donc, ils sont partis au combat Avec cette idée, ils ont inventé la notion de martyr, qui veut dire témoin, mais en gros, qui veut dire se faire manger par les lions, parce que le fait d'être le corps était inutile. C'était le corps qui était la source de toutes les tentations et que plus tôt, il serait délivré du corps, plus tôt, il serait dans le meilleur d'eux-mêmes. Là, on voit l'influence aussi de la philosophie grecque, c'est-à-dire de l'âme. Et ils ont eu, comme c'est souvent le cas, des intellectuels pour construire des récits euh, pour que ce soit présentable un peu à tout le monde. Alors, sur ce plan, je voulais vous lire quelque chose. Euh, euh, C'est quelque chose qui qui vient de Tertullien. Donc, Tertullien est euh, un apologiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est considéré comme lui-même mandaté pour dire du bien du christianisme. C'est un apologiste de langue latine. Il y en a eu en langue grecque à cette époque. Il a vécu entre 150 et 220. Donc, vous voyez, troisième siècle, deuxième, troisième siècle de notre ère. On n'est toujours pas dans un christianisme officiel. On est dans une bataille qui est menée contre les juifs, contre les païens et contre les gnostiques. Et j'en dirai, j'ai un peu le temps, quelque chose pour les païens et les gnostiques. Et il écrit... Euh, dans un de ces très nombreux livres qui nous sont restés. « Le Fils de Dieu a été crucifié. Je n'en rougis pas parce que c'est à rougir. Le Fils de Dieu est mort. Il faut le croire parce que cela révolte ma raison. Enseveli, il a ressuscité. C'est certain parce que c'est impossible. » Donc, il n'y a qu'un intellectuel qui peut écrire un truc pareil. Les, les, les gens, ils se disent, il y a de la résurrection, il n'y a pas de résurrection. Euh, euh, Créo que absurdo c'est-à-dire je crois parce que c'est absurde, c'est une phrase latine euh, qu'il est le premier à avoir écrite. Il faut pour pouvoir fonder un principe espérance qui repose sur l'au-delà, pas sur ce monde ici-bas, et donc qui n'est pas vérifiable. Il n'est pas vérifiable. Les premiers sont les derniers. Enfin, je passe. Euh, repasser tout votre catéchisme mais il n'y a à peu près rien qui est vérifiable si vous êtes dans le malheur vous êtes plus près d'une solution positive que si vous êtes heureux euh, être heureux n'est pas l'objectif enfin bref euh, tout ça n'est possible que si les principes fondateurs sont des principes qui reposent sur le fait d'y croire et pas sur le fait que c'est démontrable ou que ça a eu lieu ou qu'il y a des témoins donc quand on leur dit, mais les quatre évangiles, disant les trois qui sont synoptiques, ne racontent pas exactement les mêmes événements, on se demande ce qu'ils ont pu voir, puisqu'ils ne parlent pas exactement des mêmes choses. Bon, tout le monde s'en fout. Enfin, à cette époque-là, tout le monde s'en foutait. Il n'y a que les chercheurs, euh, à partir du 19e siècle, qui relèvent les contradictions et qui disent il ne peut pas être, avoir été là et là, en même temps, avoir fait cette chose. Mais on s'en fout parce qu'on voit bien que ce sont des narrations qui correspondent à des courants à l'intérieur du christianisme naissant et que chaque groupe, comme dans un congrès du Parti socialiste, ou chez les trotskistes, veut qu'il y ait son texte. Et alors, on dit, mais dans ton texte, il est écrit que l'économie va se paupérisant. Or, on a un autre texte qui dit que l'économie est florissante. Vous me dis, mais qu'est-ce que ça me fasse à moi Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un de mes textes. On a un groupe, on représente des gens, on veut un de nos textes. Donc, le Nouveau Testament se construit comme une addition de collectivités chrétiennes, les premiers chrétiens, dans lequel peu importe si les textes sont contradictoires ou pas. Même Jésus a des textes contradictoires quand il dit dans le sermon sur la montagne, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Donc euh, il parle aux Juifs et un peu plus loin il dit pile le contraire, c'est-à-dire allez et euh, euh, parlez à tous. Euh, euh, je vous lis le passage euh, où il dit n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Donc, c'était les deux horreurs que les Juifs avaient à l'époque, les païens et ceux qui habitaient dans la Cisjordanie actuelle, les Samaritains, en Samarie, au nord de Jérusalem. Alors qu'il y a une scène ailleurs où il y a la bonne Samaritaine et le bon Samaritain. Donc, voilà, chacun a réussi à fourguer un bout de son histoire et peu importe si ça colle avec le reste. Donc, il dit « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, très clairement, il est question d'essayer de sortir les Juifs de la mouise dans laquelle ils se trouvent. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Pas le royaume terrestre, ça personne ne le croit plus, mais le royaume des cieux. Ah, les Romains, ça ils s'en foutaient aussi en plus. Le royaume des cieux. Mais il dit ailleurs ça c'est dans Matthieu 10, 5, 7, c'est-à-dire verset 5 à 7 et dans Matthieu 28 verset 16 à 20 donc c'est le même auteur enfin, soi-disant le même auteur les onze disciples donc les 11 qu'ils ont perdu Judas en route alors petite parenthèse quand même je le fais maintenant sur Judas le gars qui a trahi il porte le nom des juifs Judas c'est l'habitant de la Judée c'est le juif C'est vraiment, c'est réglé comme une opérette que celui qui a trahi, il porte le nom de la totalité des Juifs et du royaume de Juda, ce qui a rendu impossible euh, lorsque l'État d'Israël a été créé. Le fait de l'appeler la Judée, ils se sont mis d'accord, ils ont dit bon, c'est ici la Judée, la Judée, c'est Jérusalem, mais euh, on ne va pas appeler ce pays Juda. Déjà, on a pas mal d'emmerdements. Donc, ils l'ont appelé Israël, c'est-à-dire d'un autre royaume qui n'a pas grand-chose à voir. Bon, passons. Donc, les onze disciples, sauf Judas, allèrent en Galilée, donc au nord de d'Israël actuel, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, donc c'est après la résurrection, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Bah, quand même je vois que tout le monde n'a pas lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Parce que si ça vous fait rire, c'est que vous l'avez pas lu. Euh, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc Pile le contraire. « Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer » tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui amène un point supplémentaire, ne croyez pas, je pense que vous ne croyez pas, que Jésus étant mort, le principe espérance qui reposait sur la, la prédication de Jésus et le fait que le royaume des cieux était proche, ça paraît, dans les périodes dites apocalyptiques, on a souvent des gens... On l'a dans le judaïsme, je crois que vous en avez parlé. Lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492, le, le trésorier du roi d'Espagne, Abravanel, était tellement abasourdi par cet événement, évidemment, parce qu'il était trésorier du roi d'Espagne. Alors, lui, il comprenait peut-être qu'on euh, on massacre la piétaille, mais comme lui, on le fout dehors. Et on l'a foutu dehors comme tous les autres. Il en a conclu que c'était la fin des temps. passe ah, pas rien, hein, mais comme lui qui est foutu dehors... Bah. Et il a donc calculé la fin des temps. Il a dit, la fin des temps est proche, et il a fait euh, des choses qu'il ne faut pas faire, il a dit, c'est dans trois ans. Il a vécu assez longtemps pour voir que ça n'avait pas lieu. Donc il a refait les calculs, et il a dit, c'est dans quelques années. Donc on a un peu la même chose avec le christianisme, et ça va nous amener à un point supplémentaire. Euh, ils attendaient là le royaume des cieux. C'est-à-dire, a été inventée l'idée que Jésus est mort, mais il va revenir. De même qu'il a ressuscité, il va y avoir la parousie, c'est-à-dire le retour imminent de Jésus. Parce que ce que disaient les chrétiens, ce que disent les juifs, ce que disent les païens, et d'une certaine façon un peu les gnostiques, mais les gnostiques étaient ailleurs, enfin, ça ne s'intéressait pas trop à cette histoire, c'est euh, alors le Fils de Dieu est venu et qu'est-ce que vous voyez Rien, aucune différence, aucun changement. Euh, vous pouvez m'expliquer pourquoi Et les chrétiens ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Parce qu'ils disaient, avec un événement tellement inouï, tellement inouï, le fait que, quelque che- que rien ne se soit produit, mais rien, ce n'est pas ni un cataclysme. Vous savez que l'Ancien Testament se termine par l'Apocalypse. Donc, bon, il y aurait eu apoc- un apocalypse ou une apocalypse, je ne sais pas trop quoi. Euh, un événement de ce genre. Bon, d'accord Les cieux s'ouvrent, la terre engloutit euh, tous les gens qui se sont mal comportés. Il se passe quelque chose de terrible, mais il se passe quelque chose. Or, la période qui va de 80, la destruction du Temple de Jérusalem, à 135, l'écrasement de la dernière révolte des Juifs, à partir de 136, c'est peu dire que les Juifs sont calmés. Ils sont calmés. Ils ont perdu... Énormément de monde, des terrains. Le Messie qui les a amenés à la bataille en 135, Bar Corba, est tué. Enfin, bref, on rentre donc dans une période particulièrement paisible. Aussi curieux que ça puisse paraître. Cette période particulièrement paisible, elle suit euh, l'aventure du Christ. Donc, les gens sont... Là, il y a un problème. Un problème. Il ne se passe strictement rien. Donc, pas, pas grand-chose strictement rien. Petit à petit, les chrétiens vont être martyrisés, mais ce n'est pas considéré comme un événement apocalyptique, cataclysmique. Euh, Donc, voilà. Il faut donc pouvoir se dire que, et c'est une phrase, je retrouverai le nom de ce gars, qui est un spécialiste de l'histoire de l'Église de la fin du XIXe siècle, qui a dit on attendait Jésus et on a eu l'Église. En fait, les chrétiens attendent la parousie, le retour de Jésus. C'est-à-dire, de manière imminente, ils ont abandonné leurs biens. Ils ont, comme dans, souvent dans les mouvements messianiques, on l'a eu au XVIIe siècle avec un mouvement messianique juif, ils ont suivi le gars Chaptai Tsui qui leur disait :« Je suis le Messie. » Ils ont abandonné leurs biens, ils ont quitté leur maison. Enfin, bon voilà, c'est, on ne va pas commencer à gérer cette affaire puisque la fin est proche. La fin n'est pas proche, elle n'a pas lieu et donc il va falloir le gérer. Et c'est la gestion de ce qui n'a pas eu lieu qui va être l'Église, c'est-à-dire avant Constantin, autant de communautés séparées, séparées, mais qui communiquent entre elles et qui progressivement vont accorder à la communauté de Rome la primauté. Pourquoi ils accordent à la communauté de Rome la primauté Si on s'en tient au récit, c'est parce que Pierre et Paul ont été tués à Rome. Ça, c'est comme Jésus qui est né à Bethléem. Enfin, je veux dire, ça, ça tombe bien. Quoi. Mais en tout état de cause, Rome reste la capitale de l'Empire. Et donc, la communauté, à la fois juive, il y a énormément de juifs à Rome, Énormément. Donc, il y a énormément d'antisémites, il y a des textes absolument de Sénèque, de Cicéron qui sont absolument incroyables. Ils sont déjà épuisés par la présence de tous ces juifs dans Rome. Et il y a des judaïsants, y compris auprès des empereurs, des femmes. Et il commence à y avoir des chrétiens en nombre à Rome. Et comme les gens qui sont jugés sont jugés à Rome petit à petit l'évêque de Rome prend une certaine primauté on n'a pas encore de papauté mais il prend une certaine primauté et donc se construit un appareil sur des bases qui sont des bases synagogales, c'est-à-dire là où il y a une communauté juive avec un bâtiment il y a des chrétiens et un des exemples les plus étonnants enfin les plus étonnants, les plus parlants je ne sais pas si vous connaissez c'est cet endroit qui s'appelle Dura Europos c'est des fouilles qui ont eu lieu c'est absolument à tomber c'est, oui c'est magnifique c'est 230 après Jésus-Christ donc vous voyez pour l'époque c'est dans l'Irak actuel en Syrie entre, voilà, à la frontière entre la Syrie et l'Irak je crois et a été découvert des, une immense synagogue avec des peintures murales splendides qui racontent l'histoire de l'Ancien Testament avec les personnages Moïse, David et tout ça et elle est très grande et on voit que c'était une communauté de 230 après Jésus-Christ, riche, et qui avait les moyens de faire venir un, un peintre pour faire tout ça. Enfin bref. Et à côté, pas loin, mais dans le même Doura Oropos, il y a un baptistère, petit, une petit, un petit lieu de culte chrétien, décoré par le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est venu, on lui a dit Tu nous fais l'histoire avec Jésus et tout ça. Allez sur Internet, c'est magnifique. Et en même temps, c'est d'une pertinence historique. Ça saute aux yeux. La synagogue est encore très grande et l'église est encore petite. Alors, on ne peut pas tirer des conclusions pour toutes les synagogues et pour toutes les églises. Mais on sait que jusqu'au deuxième, troisième siècle de notre ère, les grandes communautés sont des communautés juives et qu'à côté ou dedans, il y a des communautés chrétiennes avec leurs évêques, avec leur appareil et tout ça se met en place progressivement un dispositif qui <coughs> vise à permettre qu'une population, comment dirais-je, abandonnée de tous, l'Empire romain ne va pas bien du tout, et déjà qu'il n'était pas philanthrope, et ce n'est pas lui qui allait s'occuper de ces malheureux, de ces pauvres, ils en faisaient des esclaves, enfin, que ces gens-là puissent espérer non seulement une vie digne, ça c'est celle qu'ils ont entre eux, avec l'amour, le prochain, euh, la vérité, enfin, toute une série de valeurs qui, qui les touchent. Le fait que le Fils de Dieu s'est sacrifié, donc leur malheur peut être considéré comme un sacrifice. Dans le judaïsme, le malheur, c'est ce qu'on apporte un nom très simple, ça s'appelle manque de bol. Donc, la notion de sacrifice n'existe pas. Vous pouvez chercher, fouiller dans les poubelles et tout. C'est un truc qui ne fait pas partie du judaïsme. Mais comme on vit dans une société né du christianisme. Je n'oserais pas accabler l'université française et tout d'être chrétien. Il est né du christianisme. Donc, ils disent, se sacrifier et tout ça. Bon, je dis, mais oui, mais attendez, de qui vous parlez ici Les soldats de la guerre 14-18, mais ils venaient tous... De... Ils français. C'était un monde qui était un monde de sacrifices, de malheurs, de difficultés. De... Donc, on est dans des valeurs liées aux Lumières, mais qui sont des valeurs nées du christianisme. Donc, cette société se construit et offre des raisons de vivre et des raisons de mourir, ce n'est pas sans importance, à cette population et une fraternisation avec l'humanité. C'est que les Juifs ne fraternisent avec personne, même pas à l'intérieur de leur truc. Il y a un groupe qui s'appelle les judéo-chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont Juifs, mais ils croient que euh, euh, Jésus est le le Messie. oui, le Messie, oui, pas Fils de Dieu, le Messie. Ils pratiquent le judaïsme, ils pratiquent la totalité des rituels, ils font le Shabbat, font... jusqu'au VIe siècle de notre ère, ces communautés ont existé. Mais ils ont été frappés par l'aventure Jésus. Ça les a marqués. Mais pour eux, il n'y a aucun problème, il n'est pas le Fils de Dieu. Donc on ne lui attribue aucune, aucune caractéristique particulière, sinon qu'on peut construire une collectivité avec lui ils sont juifs. Ils n'acceptent pas les non-juifs. Dans ce sens, ce n'est pas la fraternité humaine. C'est une collectivité très, très particulière qui s'appelle les Nazoréens. Mais il y en avait beaucoup à une certaine époque. Et puis, petit à petit, il y en a eu de moins en moins parce que là où ils étaient, il n'y avait pas de raison de continuer à exister. cest les juifs sont partis vers l'étude et les chrétiens sont partis au ciel. Et eux, ils étaient là, nowhere, comme on dit. Ils ont fini par euh, disparaître. Donc, la stratégie polynienne, je vous en ai parlé, je voudrais vous dire deux, trois trucs, on a un petit peu le temps encore, sur les inventions, ce qui a été inventé à ce moment-là, vu tout ce que je vous ai dit, par le christianisme. Le, la question du mal, on en a parlé, j'en reparlerai, elle est très importante parce que euh, elle donne un travail à plein temps à chacun. Chacun doit extirper le mal qui est en lui. Alors que dans le judaïsme et dans l'islam, mais d'une autre façon, ce qui compte, c'est de ne pas mal faire. Donc, euh, on s'en fout que vous ayez eu l'intention. Je vais à nouveau raconter cette blague parce que je sais qu'il y en a qui y ont échappé. Et pour, pour d'autres, euh, ça va leur paraître à souvenir. C'est un gosse qui va voir son instituteur et qui lui dit, « Papa, l'instituteur a voulu me mettre une claque. » Il dit « Comment tu sais qu'il a voulu te mettre une claque ?» Il dit « Parce qu'il l'a fait. » On est dans le judaïsme. Il n'y a pas... L'intention, c'est une invention chrétienne. Donc, lorsqu'il est question du mal dans le Nouveau Testament, il est question d'arracher l'œil qui a fauté. Il, Il suffit de voir avec concupiscence. Il suffit de penser de manière concupiscente pour être coupable. Donc, la, la, euh, le fait l'éradication du mal en chacun, elle est quelque chose qu'on a encore, enfin, qu'on a encore, que certains d'entre nous, peut-être, je ne connais pas beaucoup, mais enfin, que certains d'entre nous ont encore. Le prochain. Le prochain, il y a une ambiguïté qui est liée à un problème de traduction euh, dans le judaïsme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le texte est extrêmement clair. Tu aimeras ton prochain juif comme toi-même. Parce que le mot qui est employé, réa, signifie celui qui t'est proche dans ta famille. En gros, ils disent, ne tue pas, tu ne tueras point de juifs et Soron, parce qu'on n'est déjà pas très nombreux. Tu ne tues pas les nôtres et tu aimes les nôtres comme toi-même. Quand ça a été spiritualisé, c'est devenu une valeur universelle. Tant que c'est une valeur interne au groupe qui est chargé de porter le projet. C'est-à-dire, ici un peuple, on comprend ce que ça veut dire, permet à ce groupe d'être en état de faire son travail. Ça, c'est sûr. Ne crée pas à l'intérieur du groupe des dysfonctionnements par des meurtres, par du vol, par du viol, l'inceste, enfin, tout ce qui est dans les dix commandements. En plus, dans les dix commandements, tu respecteras le Shabbat. Je ne vois pas en quoi ça concerne les chrétiens. Donc, il a fallu beaucoup d'aveuglement pour considérer que ces valeurs étaient universelles. Bon, mais elles le sont devenues, c'est-à-dire le prochain dans le christianisme, le prochain, c'est l'autre homme, ça c'est pas rien, mais c'est aussi celui qui va être prochainement chrétien. L'idée de prochain, c'est celui qui, par sa proximité, va à un moment ou à un autre le rallier, rallier le christianisme. Donc ils vont être énormément prosélytes, mais prosélytes avec un esprit, comment dirais-je, saint. Ils tiennent un, un message qui est un message qui s'adresse à tous. Les Juifs étaient prosélytes, mais bon, c'était difficile. Ils n'étaient pas si prosélytes que ça parce que c'était tout un micmac pour devenir juif, et tout un rituel et tout ça. Et les Romains veillaient et ils, interdisaient, ils ont interdit la circoncision, les Romains. Donc, ils ont arrêté en plein vol le, le travail prosélyte des Juifs qui ne pouvaient plus obtenir que les autres soient circoncis. Mais les chrétiens n'ont pas ce problème. Les chrétiens, baptême, et, et comme les musulmans, ça suffit pour qu'il soit euh, membre de la collectivité religieuse de tous. Et donc, le prochain a joué deux fois euh, sur deux sens. L'homme, l'autre. On le voit dans l'accueil de l'étranger. Tout, ces enfin, tout ce qui fait partie, disons, du récit chrétien jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi l'idée. Mais pourquoi tout le monde n'est pas chrétien? Et cette énigme là, on se la mange, y compris depuis les Lumières. Il y, a, il y a des gens, moi, je vous assure, j'en rends compte, qui ne comprennent pas que les valeurs universelles des Lumières ne conviennent pas à des gens. Ils disent, c'est incroyable. Ils ne sont pas partisans de la démocratie, ils ne sont pas partisans de la liberté de la presse, ils ne sont pas partisans des droits de l'homme. C'est des bêtes. Mais ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc, il y a une difficulté à comprendre que... Euh, Ce qui est destiné à être catholique, c'est-à-dire catholique signifie la totalité de l'univers. Catholique, c'est la catholicité, c'est la totalité de l'humanité. C'est ce que veut dire le mot. Que les catholiques, que des gens ne soient pas catholiques. Et donc, ils peuvent le prendre calmement avec la prédication, mais c'est un boulot de malade, essayer de convertir des gens un par un. En plus, les païens... Les païens qui ont des problèmes inouïs avec ce qu'ils se racontent. Ils disent, un gars est mort et ressuscité. Vous faites des cérémonies enfermées dans l'église. Les païens faisaient des cérémonies sur la place publique. Ils disent, nous, tout le monde voit ce qu'on fait. vous Qu'est-ce que vous faites là-dedans Ils disent, ils les ont accusés, les païens accusaient les premiers chrétiens d'être des êtres de turpitude. Ils s'enferment. Ils font sûrement des orgies ou des trucs comme ça. Donc, les païens qui avaient un, une religion de bon sens on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des païens, une religion de gestion de, de la collectivité voyait dans les chrétiens des fous furieux faisant des choses de magie, des choses, euh, ils ne se mariaient pas, ils n'avaient pas d'enfants, donc fatalement, euh, ils avaient une vie sexuelle désorganisée. Tout ça crée une situation de conflit très difficile. Quand les chrétiens et c'est très tardif, c'est très très tardif. À partir du 10e, 11 12e siècle, donc vous voyez à quel point c'est tardif, on finit par produire les valeurs de tous, c'est-à-dire qu'elles sont devenues les valeurs obligatoires pour tout le monde. À ce moment-là, a commencé la période de reflux. C'est-à-dire les gens de bon sens ont dit ⁇ c'est pas possible ⁇ Ce truc-là n'est pas possible. Mais tant qu'ils avaient la capacité de l'imposer, que ce soit militairement ou par la persuasion, ils l'ont fait. Et donc, le christianisme et ensuite les Lumières et ensuite l'Occident, ce sont des religions ou des idéologies combattantes de, euh, comment ça, de conversion et de, de transformation du monde en, en être semblables les uns aux autres, aux mêmes. Je rappelle que le judaïsme n'est pas prosélyte. Des fois, on en a empêché, des fois, non. Mais ce qui l'intéressait surtout, c'était de conserver en état de marche la, la, le groupe qui devait porter le projet. Et vous savez, si vous avez travaillé dans l'industrie, que si vous avez un bon groupe qui peut porter un projet, vous n'allez pas commencer à aller dans la rue, recruter toutes sortes de bras cassés pour rentrer dedans. Ça ne va pas améliorer le projet. C'est-à-dire, le nombre ne fait rien à l'affaire. Ce qui compte, c'est la technicité. Ce que dit l'Ancien Testament, un peuple de techniciens. Pour l'islam, évidemment qu'ils sont conquérants, mais ils savent qu'il y a autre chose qu'eux-mêmes. C'est écrit dans le Coran. C'est-à-dire, ils admettent, enfin, ils admettent, ils savent qu'il y a des, des infidèles il faut les conquérir et. Euh, il faut qu'ils se convertissent, mais ils savent qu'il y a des juifs, des chrétiens et des zoroastriens, parce qu'à l'époque, il y avait des zoroastriens, et cela, il ne faut pas les convertir. Il faut simplement qu'ils se tiennent tranquilles. Donc, ils ne réclament pas un universel ou un monde où il n'y aurait que des musulmans. Donc maintenant, ils sont tellement énervés, c'est le cas. Mais dans le Coran, ce n'est pas le cas. Alors, la mortification des, des corps et la spiritualisation... J'en ai parlé, j'en dis quelques mots encore parce qu'ils ont inventé euh, bah, la vie monastique. Il n'y a pas de monastère dans le judaïsme. C'est strictement interdit d'aller se retirer dans un, un endroit hautement improbable et on n'a pas le droit de mortifier son corps. Le corps appartient à Dieu, c'est ce qui est écrit dans les textes. Et donc, on n'a pas le droit ni de se tatouer. ni. Enfin bon, vous voyez, euh, le, euh, L'idée euh, qu'on peut à la fois mortifier son corps, c'est un, et deux, se replier dans un endroit où la vie est très dure, où on doit se battre avec les démons comme euh, Pacôme ou euh, Saint-Antoine dans le désert. C'est plus tardif, 3e, 4e siècle. Mais il n'en reste pas moins que c'est une invention, la vie au désert, la vie monastique, qui est une invention chrétienne. Dans les trois monothéismes, c'est les seuls. C'est les seuls. Dans le Judaïsme, c'est puni. De toute façon, ils n'ont pas à punir. Les gens ils n'y vont pas, parce qu'il faut déjà 10 pour prier. 10 hommes, donc ça fait au moins 20 avec les femmes, enfin, tout comme ça. Ils ne vont pas se mettre dans un coin euh, avec les enfants et tout ça. Donc, et dans l'islam, on voit même pas, ils ne voient même pas où est la question. Enfin, ils ne le font pas. Donc, par contre, dans la civilisation occidentale, ça a été une manière de traduire « être dans le monde sans être dans le monde » c'est-à-dire habiter les monastères. Ce n'est pas des endroits pour avoir des enfants, ce n'est pas des endroits pour transmettre quelque chose, c'est pour prier, des fois pour travailler, des fois que pour prier. Il y a des monastères de femmes. Il est question de se retirer du monde. Et c'est une invention qui reste dans un certain état d'esprit, que ce soit chez les néo-ruraux, qui sont dans des endroits... (rire) Moi, je me souviens quand je suis arrivé dans le Tarn, Le premier truc que m'a dit le maire, il m'a dit Vous croyez quand même pas que je vais vous amener l'électricité et l'eau là où vous vous êtes mis Moi, oui, parce que je ne voulais pas vivre une vie monastique. Mais lui, il en avait tellement vu défiler, qu'il avait choisi des endroits incroyables où il y avait des hameaux qui étaient perdus et tout, et il a dit Mais vous voulez vivre une vie monastique Ben, Démerdez-vous. Donc, ça fait partie d'un certain imaginaire qui est resté très présent et qui nous amène au gnosticisme. Le gnosticisme. Il y a énormément de débats d'intellectuels et de chercheurs pour savoir si est une gnostique je vais dire ce que c'est, est une gnostique chrétienne ou si c'est un courant autonome. J'avoue que ce n'est pas facile à, à trancher, donc je trancherai pas. Disons simplement ce que c'est. Il y a l'idée que ce monde ici-bas, personne ne peut dire qu'il a été créé par un bon Dieu. Il a été créé par deux principes. Un principe bon, qui a échoué, et un principe mauvais, c'est lui qui a pris le dessus, le diable et le bon Dieu. Et ils sont au ciel, le diable et le bon Dieu, c'est-à-dire ces deux principes antagoniques et ils se foutent sur la figure. C'est bien connu, quand les parents se foutent sur la figure, les enfants trinquent. Donc, le pessimisme de la création s'est trouvé euh, porté par des courants gnostiques, qui étaient des courants intellectuels, parce que cette idée d'un monde qui a été créé, euh, comment dirais-je, par euh, un démiurge, c'est comme ça qu'il l'appelle. c'est-à-dire un dieu mauvais. Pff, c'est beaucoup de boulot pour des gens qui trimaient toute la journée et qui étaient heureux le soir de ne pas être morts. Ça, c'était un travail d'intellectuel. Euh, dans euh, l'existentialisme, en particulier l'existentialisme sartrien, il, il revient là-dessus. Et il dit, euh, Dieu a créé le monde et quand il est sorti du four, il était trop cuit, il eu, ça lui a brûlé les mains, ça lui a échappé. Et il est tombé par terre et il s'est cassé. Ce sont des, des récits gnostiques. Gnostiques, ce pas un récit de Sartre. À savoir que notre monde est mal foutu et le résultat d'un truc... Et qu'aucune rédemption n'est possible si ce n'est, si ce n'est, ce que signifie le mot gnose, le savoir. À savoir que ceux qui savent seront sauvés. On a encore des choses comme ça des gens qui adorent étudier, ou des gens qui pensent, ça s'appelle comme ça la gnose, la gnose de Princeton dans cette université américaine, et les courants gnostiques qui disent l'étude de, du réel, l'étude du monde, l'étude de la divinité, c'est l'étude qui va nous sauver, les savants seront sauvés. Et ceux euh, qui, ne sont, qui sont ignorants sont condamnés à... Euh, à une mort sans espoir, c'est-à-dire à mourir. En quoi ça a joué avec le christianisme euh, Il y a un certain nombre d'éléments dans le christianisme, comme la chute qu'on retrouve dans, le, dans la gnose, à savoir qu'il y avait un monde correct et à un moment, ça s'est cassé à figure. Donc, il y a eu la chute. Que l'homme est responsable de cette chute, c'est un autre volet aussi de la gnose. Et donc, l'homme est un être mauvais. Et là, vous voyez qu'on rejoint la question du mal et qu'il faut bosser sur l'homme pour améliorer le monde. Mais la gnose n'offre aucune autre solution que euh, de faire de la philo tous les jours. en gros quoi. Et donc, ça, ça a disparu. On l'a retrouvé dans ces courants souterrains. Ce sont souvent des courants souterrains chez des gens comme Karl Schmitt ou chez Hitler, enfin, bon, Hitler n'était pas instruit, mais dans le nazisme, à savoir, euh, ce monde est mauvais, le monde est mauvais, et c'est à nous de le remettre en état. Et c'est à nous de le remettre en état euh, par la force. Alors, dans cette idée euh, de Gnose, ça a disparu, on dit que l'évêque d'Ancône, d'Ippone, pardon, Saint-Augustin, Saint Augustin, Saint Augustin. Euh, a été manichéen dans un premier temps et qu'il le dit lui-même, manichéen, c'est ça, c'est de croire qu'il y a un principe bon et un principe mauvais. Il y avait ce problème, les chrétiens. Comment peut-on avoir un bon Dieu et voir le foutoir que c'est Donc, il fallait bien donner une explication à la présence du mal. Qui je vous parlerai donc de Saint Augustin et des solutions qu'il a apportées, narratives, la fois prochaine, puisqu'on est déjà au 5e siècle. Donc, cette question de la gnose. Une autre question qui a provoqué des hérésies, et des hérésies très violentes au début du christianisme, c'est une fois qu'ils se sont positionnés avec tout ce que je vous ai raconté s'est posé la question de que faire du judaïsme. Et il y a eu deux courants. Un qui dit qu'on n'en a plus besoin. On s'est séparé du judaïsme. On fonctionne sur des registres qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Donc, laissons tomber toute cette affaire. C'est-à-dire, abandonnons l'Ancien Testament. Et quelqu'un du nom de Marcion a été, sur ses deniers, c'était un gars très riche, a créé au deuxième siècle de notre ère une église qu'on a appelée martionnite, je ne sais pas si elle s'appelait comme ça à l'époque, en tout cas, où le Nouveau Testament qui met en scène un dieu de colère, un dieu vindicatif, alors que le Nouveau Testament, c'est vraiment peace and love, quoi. C'est, si on te soufflette la joue droite, dans la joue gauche. Enfin, euh, Il dit ça ne peut pas être le même dieu. Ça ne peut pas être le même dieu, ça ne peut pas être la même religion, et ça ne peut pas être la même histoire. C'est extrêmement pertinent. Hein, vraiment, ce martion, Et évidemment, plus ça allait, plus il emportait l'adhésion de ceux qui disaient « faisons du neuf ». C'est-à-dire, on a été déçus par le judaïsme, allons vers ce que nous propose le christianisme. Pourquoi est-ce qu'ils ont quand même conservé l'Ancien Testament Pour deux raisons, une qui est bonne et une qui est perverse, (rire) qui est tordue en tout cas. La bonne raison, c'est qu'à l'époque romaine, et on est à l'époque romaine, pour qu'une religion puisse exister et figurer euh, dans les papiers romains, et donc au bout du compte avoir l'autorisation de Rome, il faut qu'elle fasse la preuve de son ancienneté. Parce que des religions nouvelles, il en essaie tout le temps. Il suffisait que quelqu'un se promène sur la place à Rome et il se décrétait lui-même gourou de quelque chose et tout. Et donc, le christianisme a eu besoin pendant assez longtemps, de dire qu'il est la continuation de l'ancien. Il ne l'appelait pas comme ça, mais enfin, il disait, les récits qui nous fondent sont des récits qui sont déjà présents dans le livre des Juifs. Et nous venons remplacer les Juifs. Si vous venez remplacer les Juifs, c'est qu'ils existent puisque vous venez les, les remplacer. C'est quelque chose que les, les musulmans vont se... Comment ça Vont s'épargner euh, euh, cette chose. C'est la théorie de la substitution, à savoir que les chrétiens vont se substituer aux juifs. Ils vont rester à l'endroit de la révélation juive, qui est ancienne, qui est reconnue par Rome qui permet aux Juifs d'être citoyens romains. Enfin, il y a toute une série de droits que les Juifs possèdent. Mais ils vont dire qu'on se substitue à eux. Dans un premier temps, sous le nom de Vétus Israël, le vieil Israël, ils vont être le nouveau Israël. Donc, euh, Nouveau Testament ne signifie pas que... C'est un Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit par testament, je l'avais su, je l'ai oublié. Donc, Vétus Israël, puis assez progressivement, Vérus Israël le véritable Israël. Donc, ils sont passés, sans trop de difficultés, mais ça a pris du temps, du vieil Israël au véritable Israël, Vérus Israël. Mais ils restaient dans ce cadre-là. L'autre raison qui est inavouable, c'est tous ceux qui ont travaillé sur les deux, les deux livres, et en particulier au XIXe siècle, où il y a une frénésie anti-religieuse qui agitait beaucoup de monde, et c'est, il y a eu une école, une école des, des chercheurs, qui dit, qu'on a appelé l'école mythiste. C'est-à-dire, ils ont relevé dans l'Ancien Testament énormément de phrases, de euh, toutes sortes de versets, et ils ont été voir dans le Nouveau Testament pourquoi ils sont là. Ben, ils sont là pour accomplir ce qui est écrit dans l'Ancien. Accomplir, ou au contraire. ou et donc, ils sont arrivés à la conclusion que rien de ce qui est dans le Nouveau Testament n'est vrai. C'est simplement l'histoire, à contrario, faite par des gens, oserais-je dire, dans des bureaux, qui avaient l'Ancien Testament et qui disaient « Moïse a fait ça, Jésus va faire pareil. » euh, ils, euh, euh, ils respectent tel truc, nous, on va pas le respecter. Et il y a toute une série de citations qu'ils ont relevées euh, on le trouve euh, pareil sur Wikipédia, sur Internet, de citations de l'Ancien Testament qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir les événements qui sont signalés dans le Nouveau pour que le christianisme existe. Il suffit qu'il y ait des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui prennent acte de l'échec des Juifs, ça suffit, et que les récits sont des récits qui ont été fournis par des écriveurs de récits on a un soupçon similaire pour le Coran. C'est-à-dire qu'il y a eu des musulmans, peut-être euh, des sectes euh, juives euh, particulières, euh, et qu'il y a eu donc des, des gens qui ont cru en Mahomet. des sectes, Et puis, à un moment, il a fallu faire du texte. Et ils ont fait du texte. Et dans le Coran, c'est assez clair, parce qu'ils reprennent des passages entiers de l'Ancien Testament, mais aussi du nouveau. Et ils disent la preuve que, C'est que c'était écrit. Donc, pour expliquer que ces choses-là ont eu lieu, ce qui est écrit dans le Nouveau, il suffit de dire vous voyez, c'était annoncé dans l'Ancien. Or, dans l'Ancien, personne ne s'est occupé de savoir si ça a eu lieu, puisque c'est vieux. C'est des textes qui avaient 6, 7, 8 siècles. Donc, vous n'avez pas commencé. Il n'y avait pas d'historien. À l'époque, vous n'avez pas la moindre foutue idée si ce que raconte tel prophète a eu lieu ou pas. Par contre, ce qu'il dit, on l'a, on a le texte. Donc, on peut construire en fonction de ce qu'il dit, en particulier l'annonce de Jésus, Emmanuel, euh, le, la Nouvelle Alliance, enfin toutes ces choses-là. La thèse mythiste, aujourd'hui, à la suite d'une contre-attaque solide des professeurs euh, des instituts catholiques divers et variés, elle a du plomb dans l'aile, c'est-à-dire plus personne n'en parle. Et on cherche à être au plus près de la vérité de l'événement chrétien. C'est-à-dire, euh, d'accord, bon, on l'a pas dit, pendant vingt siècles on l'a pas dit, mais Jésus parlait hébreu, euh, enfin araméen, avec ses, euh, les, les apôtres qui, eux aussi, étaient juifs. Enfin bref, on remet tout ce monde-là dans le bain juif, et on le remet dans l'époque et tout. C'est-à-dire, ils font toutes sortes de concessions qui le rendent euh, plus crédible. Les logias, c'est-à-dire les dits de Jésus, ce qu'il aurait dit. On l'a dans des textes apocryphes qui n'ont pas été retenus ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Il y a des paroles de Jésus, euh, des centaines, des centaines. Ils disent, bon, il faut les trier. lesquelles paraissent sensées, lesquelles sensés paraissent... Il y en a qui collent avec ce qu'il y a dans, l'Ancien Testa, dans le Nouveau Testament. Et puis, euh, c'est, c'est pas parce qu'il y a écrit, en vérité, je vous le dis, que c'est vrai, qu'il l'a dit. Et pourquoi quelqu'un aurait retenu ça et pas le reste et tout ça Donc, la bataille sur euh, le fondement historique euh, du Nouveau Testament, elle n'est pas gagnée et elle est vaine parce qu'on a des chrétiens. Est-ce que ces chrétiens viennent d'un événement qui a eu lieu Franchement, je pense que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, pour essayer de le fixer avec un handicap qui est beaucoup plus important que dans le judaïsme où est-ce que Moïse a existé il y a de fortes chances pour qu'il n'ait pas existé. Mais bon, ça ne change pas grand-chose si on voit qu'il a existé. Et puis pour Mahomet, il a sûrement existé. Parce qu'il est tellement avec profil bas. Il est un quidam, Il dit, c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Je ne fais qu'être le rapporteur de la parole divine. Donc pourquoi il n'aurait pas existé, ce gars-là Il n'a pas fait de miracle, il n'a rien. Jésus, vu ce qu'il a fait... Si c'est, c'est difficile. Bon, l'affaire est difficile. Hein. Enfin bon, elle est difficile. En gros, il vaudrait mieux penser qu'il n'a pas existé. Ça éviterait qu'on se lance dans des trucs incroyables, quoi. Okay, donc, sa résurrection. Donc, nous, euh, nous voilà avec ce paysage qui reprend, donc, le projet d'un monde de justice et de dignité pour tous, qui dit qu'il ne faut pas le confier à un peuple, c'est-à-dire qu'on ne confiera pas aux juifs, qui dit qu'il euh, ne faut pas créer des conditions qui nous empêchent de le diffuser, donc qui s'adresse à l'humanité tout entière, qui dit sur Terre on n'y arrivera pas, et donc qui bâtit le ciel, et qui construit un appareil, parce que lorsqu'on n'a pas de possibilité d'exister concrètement, et qu'on repose sur... Allez, je vais essayer d'être poli mais une narration pas crédible. La situation était la même avec le communisme. À partir du moment où les communistes ont prétendu que euh, le prolétariat était la classe qui devait amener la révolution, et que plein de gens, mais à l'époque de Marx même, enfin ceux qui l'ont lu, à l'époque de Marx, il n'y a pas beaucoup qui l'ont lu, mais enfin ceux qui l'ont lu on dit, mais, attendez, mais ça ne tient pas la route. Pourquoi voulez-vous que ces gens sauvent l'humanité Il y a une explication hein, chez Marx. En se soulevant, il soulève la terre entière, il libère, blablabla. Il y a une histoire, mais elle est incrédible, aussi incrédible que l'histoire de Jésus. Et pour la faire tenir, il faut un appareil. C'est-à-dire, il faut un ensemble de gens structurés et organisés qui disent, oui, c'est comme ça, il faut sanctifier les lieux où ces choses se débattent. Les églises sont considérées comme le cœur du Christ. C'est pas rien, ça une synagogue, c'est un endroit où vous pouvez rentrer et discuter, certains ça a dû vous arriver. Vous rentrez dans une synagogue un jour de prière et vous entendez les mecs qui échangent leur bagnole, qui discutent comme dans le film La vérité Sigement et tout ça. C'est un lieu communautaire. Il se trouve qu'il y a des cérémonies, mais le rabbin a les pires difficultés à faire taire tout le monde, enfin bref, c'est un lieu vivant parce que la question religieuse n'est pas au centre de ce lieu qui est un lieu communautaire. Dans la mosquée, c'est différent. C'est différent. Mais celui qui mène la prière n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un technicien qui mène la prière. Donc, le christianisme a sanctifié les prêtres. ont une onction. Euh, tout le monde ne peut pas être prêtre parce qu'il faut recevoir cette onction. Euh, a sanctifié les lieux de prière. On ne peut pas prier partout. On peut prier partout, mais pas pour les événements importants. Donc, il y a tout un appareil qui s'est mis en place progressivement consécutivement à tout ce que je vous ai raconté. Donc, on garde le projet, on change de méthode. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter pour cette période, pour cette période euh, Oui. Vous comprenez, mais on en parlera la prochaine fois. Je terminerai là-dessus. Euh, est-ce qu'on peut gouverner avec les principes que les chrétiens ont portés en eux Avec le judaïsme, on peut gouverner parce qu'ils ont eu des théocraties. Il y en a eu une, le le royaume des Maccabées. Et il suffit d'imposer, comme les musulmans, la loi religieuse. euh, Ce n'est pas un pays où on est content d'être, mais ils peuvent gouverner. Et ils ont gouverné. C'est pour ça qu'ils peuvent gouverner. L'Ancien Testament raconte des histoires où ils ont eu des gouvernements, des rois et des prêtres. L'islam c'est ce qui le caractérise et qui nous fatigue un peu, a dit qu'il ne faut pas céder sur le politique. Si on cède sur le politique, on va échouer. Donc non seulement on peut gouverner, mais on doit gouverner. On verra quand on fera l'islam. L'islam a tiré la conclusion l'échec des deux précédents. C'est toujours comme ça que ça marche, échec des précédents. Ils disent les juifs ne gouvernent plus, ce qui était vrai, et les chrétiens gouvernent n'importe comment, ce qui était vrai aussi, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'avec les principes que je viens d'énoncer, l'intention, l'amour, le refus euh, du meurtre, euh, le refus d'une autorité terrestre, euh, tout ça, enfin, il y a tout un paquet, vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas gouverner. Vous pouvez faire une humanité. Vous pouvez être le surplomb d'une humanité de qualité. Ne pas mentir, c'est incroyable, ça. L'islam connaît bien ça. Il connaît la dissimulation. C'est dans le Coran. Si vous voulez réussir quelque chose, si vous commencez à raconter ce que vous allez faire, vous n'y arriverez pas. Donc, le principe de dissimulation fait partie des modes de gouvernement. Euh, En ce qui concerne le judaïsme, c'est différent. Euh, La vérité et la dissimulation, tout ça ne jouent strictement aucun rôle, zéro. Ce qui compte, c'est la fécondité. Je vous l'ai déjà dit. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est mauvais. Mais on s'en fout que ce soit vrai ou pas vrai c'est vrai que c'est étonnant hein, parce que tout le monde accorde tellement d'importance au fait que c'est vrai on s'en fout que ce soit vrai ça a marché ou ça n'a pas marché donc ça c'est le judaïsme donc tout ce qui est bâti sur la vérité, l'aveu, euh, le mal pas faire de mal comment vous les ça l'égalité de tous tous Le judaïsme n'est pas une religion d'égalité de tous les hommes sont pas c'est une religion de la dissymétrie. Les hommes ne sont pas des femmes, les juifs ne sont pas des non-juifs, les adultes ne sont pas des enfants et les prêtres ne sont pas des laïcs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou pire, mais il y a de la dissymétrie. Pour l'islam, c'est différent. Enfin, bref, le système qui a été inventé par le christianisme est, pour être honnête, splendide, mais problématique. Il a amélioré l'humanité, c'est sûr. Mais euh, il s'est fait piquer la gamelle par les lumières et on en parlera quand on parlera des lumières. Voilà, merci. Vous avez écouté à l'instant une leçon de philosophie politique proposée par Izzy Morgenstern à la librairie Ombre Blanche, lundi 12 novembre 2018, intitulée « Le christianisme des origines, construire un ciel ».